0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين Ama baad Ang lahat ng uh, pagpupuri ay sa Allah na nagsugo sa kanyang sugo na si Muhammad nang may fatnubay at tunay na reliyon ang Islam upang gawin niya itong ibabaw sa lahat ng pananampalataya Surah Al-Fath aya 28. Naway, ang pagpapala at kapayapaan ay maitampok sa pinakasagka sa mga propeta na si Muhammad gayon din sa kanyang pamilya, kasamahan at mga tagasunod hanggang sa araw ng paghukom. Katutuhanang ang Islam ang siyang Relyon ng kaligayahan sa mundo at sa huling araw. Kaya ipinapaliwanag nito sa sangkatauhan ang landas ng kaligayahan para sa pang-indibidwal, pang-pamilya, panglipunan at pang-relyon na kabuhayan. Sa makatuwid, hindi kini nito ang kawalan ng katarungan, awayan at pagkapuot sa lahat ng mga lipunang pantao. At tunay na ang mga nasasaksiyan na kasamaan ng mga tao na siyang nananaig sa mundo sa kasalukuyang panahon ay bunsod ng paglayo sa tunay na diwa ng Islam. Kaya dahil dito, kami ay nag-aanyaya tungo sa tunay na pagtangan sa dakilang rilyon na ito na siyang dala ng marangal na sugo na si Muhammad Ibn Abdullah s.a.w. Kaya nais kong ilahad sa harapan ninyo ang isang lupon ng mga piling hadis ng sugo s.a.w. para sundin siya ng may kasamang pagmamahal at dakilain ng buong katotohanan at katapatan. Dapat sa isang marangal na mambabasa ay malaman kung ano ang pinatotukoy natin sa sunna kaya sasabihin natin ang sunna ay ang hadith at ang hadith ay ang mga salawikain gawain at kalagayan ng propeta sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan o kaya sasabihin natin ang sunna ay ang hadith at ang hadith ay ang mga iniaanib sa propeta sallallahu alaihi wasallam na salawikain o gawain, pagpapatibay o katangian. Tunay na nakinabang tayo sa pamagitan ng pagbanggit sa mga binipisyong pangagham ng mga hadis sa mga pantas ng Islam, tulad ng mga pantas na sila Yahya ibn Sharaf al-Nawawi at uh, al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani at iba pang mga pantas bukod sa kanila, na naglingkod sa Islam gantimpalaan nawa sila ng Allah ng mabuti kalakip ang iba yung pagsisikap sa gabay ng Allah upang makabuo ng maraming isyo sa dakwa o pag-aanyaya mga pang-agham at uh, praktikal namang isyo mula sa mga piling hadis sa Allah ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat tungkol naman sa paghatol sa hadis kung ito ay mula sa aklat ni Al-Bukhari o aklat ni Muslim, sa makatawid, hindi kailangan banggitin ang hatol dito dahil sa masideng pagtanggap ng sambayanang Muslim sa mga aklat na ito. Na Al-Bukhari at Muslim, samantalang ang hatol sa hadis na kuha mula kay Abu Dawud at Termidi, at nisai at Ibn Maja, ito ay naisa sa alang-alang sa mga paghahatol ng pantas na si Muhammad Nasruddin al-Albani kasama ang pagbanggit sa salita ni Imam at Termidi tungkol sa kahatulan ng kanyang mga hadith, sa siya ay naiiba sa larangan na ito. Sumakan kanilang lahat, nawa ang habag ng Allah. At tungkol naman sa mga pamagat ng hadith na tinipon natin at pinili sa aklat na ito, ang mga ito ay tumutukoy at nakaugnay sa pananalig, batas at pagugali. At ito ay uh, Ibinabahagi sa limang antas na nakaskidjol sa ikatlong paligsahan sa hadis para sa mga dayuhan sa taong 1435 Hijri ayon sa partikular na mga patakaran ng seksyon. Nananalangin inako sa Allah ang tigib na kaluhalahatian at kataas-taasan na tanggapin nawan niya ang lahat ng ito ng magandang pagtanggap at gawin niyang maging kapakipakinabang at puno ng biyaya. Katutuhanang siya ang nakaririnig ang tumutugon ng panalangin. Muli aking inihahandog ang taos-puso kong pagpapasalamat at pagpapahalaga sa kagalang-galang na Sheikh na si Khalid ibn Ali abul Khail, ang direktor ng tanggapang kooperatiba sa Panawagan at Pamamatnubay sa Rabwa sa ng Riyadh sa kanyang uh, magagandang opinyon na naghimok sa amin upang magsumikap sa lahat na mapapakinabangan sa pag sa Allah ng buong katapatan, kaayusan at kawastuhan. Gayun din naman na aking inihahandog sa kagalanggalang na Sheikh na si Nasir Ibn Muhammad al Direktor ng seksyon ng Tanggapang Kooperatiba sa Panawagan at Pamamatnubay sa Rabwa, ang taos sa puso kong pagpapasalamat at pagkilala ng utang na loob sa kanyang dakilang pagsisikap upang maitaguyod ang paligsan na ito sa ilalim ng pamamahala ng seksyon ng Tanggapang Cooperative sa Panawagan at Pamamatnubay sa Rabwa sa lungsod ng Riyadh sa kaharian ng Saudi Arabia. Ako rin ay nagpapasalamat sa lahat ng na nag-abot sa akin ng kabutihan, sa pamamagitan ng kanilang opinyon, pagsisikap at kapakipakinabang na payo, lalong-lalo lalo na sa mga kapatid kong Daiya sa aming seksyon at sa kapatid na si Abdulaziz Mad'oof igawad nawa sa kanila ng Allah ang gantimpala sa mundo at sa kabilang buhay dahil sa Islam at mga Muslim. At uh, itampok nawa ng Allah ang pagpapala at kapayapaan sa propeta nating si Muhammad, gayon din sa kanyang mga pamilya, mga kasamahan at mga tagasunod. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang may akda Dr. Muhammad Murtaza ibn Aish Muhammad
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الرحمن وأطعم الطعام وأفش السلام تدخل الجنة بسلام جامع الترمذي رقم الحديث 1855 قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث bi-annahu hasanun sahih. Wa kala al-allama Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani ang hadha'l hadith bi-annahu sahih.
0: Si Abdullah ibn Amr, sumakat nila nawa ang kaluguran ng Allah, ay nagulat ulat Kanyang sinabi, ang sugo ng Allah ay nagsabi, masambahin ninyo ang mahabaging Allah. Magpalabi kayo ng pagkain at ipalaganap niyo. Ang pagbati ng salam unang kapayapaan. Sa gayon kayo ay makakapasok sa paraiso ng mapayapa. Isinalaysay ni At-Tirmidhi ang tagaulat ng hadith na ito. Shashi Abdullah ibn Amr ibn Al-As Al-Qurashi Al-Sahmi isang dakila at kilalang sahabi, unang kasama ng propeta. Siya ay sa Islam bago ang kanyang ama na si Amar ibn al-As at siya ay nakapag-ulat ng pitong daan na hadith sa mga talaan ng hadith. At siya ay nakibaka sa pakikipaglaban sa ilang digmaan kasama ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. sallam. Mayroon din siya nga katanyagan sa pagsasaayos ng mga kalagayan at pangangasiwa ng mga negosyo. Kaya itinulaga siya ni Muawiyah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah sa Kufa bilang tagapamahala rito sa nabibilang na panahon syae uh, lagi nang nagsasalaysay tungkol sa sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam at nagbibigay ng personal na opinyon sa paghatol sa Jami' Al-Fustat na tinatawag na Masjid Amr Ibn al sa Ehipto. Kaya maraming tao ang nakakuha nito sa kanya mula sa mga taga-Ehipto, taga-Syria, Palestine, Jordan, Lebanon at mga taga hijaz o taga-Gitnang Silangan. Siya, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay binawian ng buhay sa Ehipto noong ika- Anim na na taong sa Hijri, at uh, inilibing sa loob ng kanyang tahanan at may nagsasabi na siya ay namatay sa Syria. Datapwat, meron din nagsasabi na sa Makkah. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ang daan tumo sa paraiso ay ang pagsamba sa Allah lamang ng walang pagtatambal sa Kanya at ang pagiging mabuti sa mga tao. Pangalawa, inihimok ng hadith nito ang pagbukod tangi sa Allah sa pagsambah, ang pagtulong at pagbibigay sa mga nangailangan. Pangatlo, ang pagpapalaganap sa pagbati ng salam o kapayapaan ay isa sa mga daylan upang mapalalim ang magiliw na ugnayang panlipunan sa pagitan ng mga membro ng islamikong komunidad. Ang ikalawang hadith.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنيني من الفقر سنن بن ماجه رقم الحديث ثلاثة آلاف وثمانمائة وثلاثة وسبعين وصحيح مسلم رقم الحديث 61 بين قوسين 2713 واللفظ لابن ماجه قال العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني عن هذا الحديث بانه صحيح سي ابو هريره اي نقلت
0: tunggo sa propeta sallallahu alaihi wasallam nakapagsiya ay nagtungo sa kanyang higaan أي أن ينسى به اللهم رب السماوات ورب العرض ورب كل شيء فالك الحب والنوى منزل التورات والإنجيل والقرآن العظيم أعوذ بك من شر كل الدابة أن تأخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنيني من الفقر نعم يبكس بيني تو او الله ang Panginoon ng mga kalangitan, ang Panginoon ng kalupaan, at ang Panginoon ng lahat ng bagay. Ang nagpapangyari na mabiyak at magusbong ang butil at buto ng buwang kahoy. Ang uh, nagbaba ng Torah at ng Ibanghelyo at ng Dakilang Quran. Ako ay nagpapakupkop sa iyo laban sa kasamaan ng lahat ng nilika na gumagalaw na iyong sinasakmal ang noon nito. Ikaw ang una, kaya walang anumang bagay na nauna pa sa iyo. At ikaw ang huli, kaya walang anumang bagay na susunod sa iyo. At ikaw ang lantad, kaya walang anumang bagay ang nasayong ibabaw. At ikaw ang lingid, kaya walang anumang bagay na mas malapit kaysa sayo. Ako'y uh, pagkalooban ng pambayad ng utang at bigyan ng kasaganaan laban sa kahirapan. Isinalaysay ni Ibn Maja ang tagaulat ng hadith na ito. Siya si Abu Huraira. Rahman ibn Sakr al-Dusi al-Yamani, na tinaguriang tagapagsalaysay ng Islam. Siya ay tinawag sa palayaw na Abu Hurairah o ama ng paslit na pusa sa dahilang siya ay mahilig maglaro ng pusa at siya ay nagpapastol ng mga kambing para sa kanyang pamilya. Siya ay umakap sa Islam noong ikapitong taong sa Hijri. Sa taong pagsakop sa Kaibar, Pagkatapos ay namalagi siya sa propeta sa Salam, ng apat na taon, siya ay kasakasama nito sa amang naroon at nagsumikap sa pagsasaliksik ng hadis at uh, naging masigasig siya rito kaya't marami siyang kaalaman na natutunan at naisaulo. Hanggang sa siya ang naituring na may pinakamaraming naiulat na hadis sa mga sahabi o kasamahan ng propeta na kung saan ay umabot ang kanya naiulat ng limang libo tatlong daan at pitumpu't apat na hadith siya ay isa sa mga pantas ng Medina matay siya sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah sa Medina taong ika-57 sa Hijri at siya ay nailibing sa Baqiyah ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito una isinasa tungkulin ang paniniwala na ang Allah ang siyang una ang huli ang lantad at ang lingid, ang ibig sabihin ng una sa hadis na ito ay ang pinakauna na walang nasa unahan niya. Sa makatwid, walang anumang bagay na nauna sa kanyang kaluwalhatian kaya siya ang Allah at walang bagay ang anumang umiiral bukod sa kanya. At ang ibig sabihin ng huli sa hadis na ito ay ang walang hanggan, na ang lahat ng bagay ay maglalaho samantalang siya ay mananatili. Kaya walang anumang bagay ang nasa hulihan niya. At ang ibig sabihin ng lantad sa hadis na ito ay ang nangingibabaw, ang kataas-taasan sa lahat ng bagay. Sa makatuwid, walang anumang bagay ang higit na nakatataas sa kanya. At ang ibig sabihin naman ng lingid sa hadis na ito ay walang sino mang makapangangasiwa maliban sa Allah at walang sino mang makapagtatangi ng isang bagay maliban sa Allah at walang sino ang makapagtatago sa Allah sapagkat siya ang nakaalam ng lahat ng bagay. Pangalawa, nararapat lamang na panatilihin ang mga katangian ng Allah batay sa pagkasaad nito sa mga relihiyosong teksto at hindi masamang ipaliwanag ang mga kahulugan nito sa iba't ibang wika bukod sa Arabic sa layuning pagpapaintindi at paglilinaw. Pangatlo, dapat na maisaulo ang panalangin na ito at panatilihing basahin nito bago matulog. Pangapat, ipinapahiwatig ng hadith nito. Nang Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang, sa makituwid, ang Panginoon ng lahat ng, ng nilika ayang Allah, kaluhalhatian sa kanya at kataas-taasan. <sk interesantils> <sk interesantils> ang ikatlong hadith
1: An-abi Hurayrata radiyallahu an-h, an-rasulallahi sallallahu alayhi wa sallamakal, Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Faakthiru du'a. Sahih Muslim, rakamul hadith, mi'atani wa wa ithnayni wa
0: Si Abu Huraira, nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat nang ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang pinakamalapit na sandali ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay ang sandali na siya ay nakapatirapa. Kaya dalasan ninyo rito ang pananalangin. Isinalaysay ni Muslim. Ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ikadalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, Una, inihimok ng hadis nito na, na maging uh, madalas ang panalangin sa pagpapatirapa. Pangalawa, ang salah. O ang pagdarasal ay isa sa mga paraan ng pagpapalapit sa Allah sapagkat ito ay naglalaman ng pagpapatirapa. Pangatlo, dapat ay maging masigasig sa mga panalangin na nakasaad sa Quran at Sunnah. Ang ikaapat na hadith
1: An Abi Hurayrata r.a. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله جامع الترمذي رقم الحديث الف وتسعمائة وأربعة وخمسين وسنن أبي داود رقم الحديث أربعة آلاف وثمانمائة وإحدى عشر واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح Wa kala'l allama, Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani An hadhal hadith, bi anahu sahih
0: Si Abu Hurairah, sumakanyan naawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat Siya ay nagsabi Sinabi ng sugu ng Allah s.a.w. Ang sino hindi nagpapasalamat sa mga tao, hindi rin nagpapasalamat sa Allah Isinalaysay ni Attermidhi ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, inihimok ng hadis na ito ang pagpapasalamat sa mga tao sa kanilang kabutihan. Pangalawa, minamaliit ng hadis na ito ang sinumang hindi nagpapasalamat sa mga tao sa kanilang kabutihan. Pangatlo, hindi tinatanggap ng Allah ang pasasalamat ng isang tao sa kanyang kabutihan kapag tinalikuran niya ang pagpapasalamat sa mga tao sa nagawa nilang kabutihan sa kanya. Pangapat, kabilang sa mga paraan ng pagpapasalamat sa mga tao sa kanilang kabutihan ay ang maghandog ng wagas na panalangin para sa kanila o ang purihin sila o ang mangusap sa kanila ng mahinahon at pakitunguan sila ng maayos. عن
1: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة سنن أبي داود رقم الحديث 1529 وقال العلامة Muhammad ibn Nasiruddin Al-Albani an hadha hadith bi annahu sahih.
0: Si Abu Sa'id al-Khudri sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat nang sugo ng Allah ay nagsabi. Sino man ang nagsabi nang raditu billahi rabban wa bilislam dinan wa Muhammadin rasulan nang kahulugan ito ay kinalulugdan ko ang Allah bilang Panginoon at ang Islam bilang rilyon at si Muhammad bilang sugo. Sa kanya ay maging karapat-dapat ang paraiso. Isinalaysay ni Abu Dawud ang uh, taga-ulat ng hadith na ito. Siya si Abu Sa'id al Khudri ang kanyang palayaw. Siya si Sa'ad ibn Malik ibn Sanan al-Ansari al-Khazraji, isa sa mga tanyag na sahabi o kasamaan ng propeta at mga pantas nila, ang una niyang nasalihan na labanan ay ang digman sa al Khandaq. Nakasama niya ang sugo ng Allah sa labing dalawang labanan at siya ay nakapag-ulat mula sa sugo ng Allah wasallam, sa mga tala ng hadith ng isang libo at isang daan at pitumpung hadith. Si Abu Sa'id al-Khudri sumakanyanawa nawang kaluguran ng Allah ay namatay sa taong ikapitumput-apat sa Hijri. Sa edad niyang 86 na taon, datapot may nagsasabi na hindi ganito. Siya ay nailibing sa bakiya. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, hinihimok ng hadith nito ang pagpapatuloy sa pagsabi ng Raditu Billahi Rabban wabil Islamidinan wabil Muhammadin Rasulan. Pangalawa, dapat sa sinumang is- makamit ang kaligayaan na malugod sa Allah bilang Panginoon at uh, sa Islam bilang Rilyon at kay Muhammad bilang sugo. Pangatlo, ipinapahihwating ng hadith nito ang kadakilaan ng paggunitang ito sapagkat sumasaklaw ito sa pagpapatunay sa kaisa ng Allah at sa pagtitiwala sa Kanya pagiging masunurin sa mga katuwiran ng kanyang relihiyong Islam at pagtanggap sa pagsunod sa sugong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ang ikaanim na hadith
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qaal qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكله فيحمده عليها أو يشرب الشربه فيحمده عليها صحيح مسلم رقم الحديث تسعة وثمانون بين قوسين ألفين وسبعمائة وأربعة وثلاثين
0: سئالنا ابن مالك سمعنا الناوى الله Sinabi ng sugo ng Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ng nalulugod ang Allah sa isang alipin na kapag ka kumakain ng isang pagkain ay pinupuro niya siya o umiinom ng isang inumin ay pinupuro siya dito. Isinalasay ni Muslim ang tagaulat ng hadith na ito. Siya si Abu Hamza, Anas ibn Malik al Ansari, tagapaglingkod ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ipinanganak siya sa Madina, bagong paglikas mula sa Makkah ng sampung taon, siya ay makar sa Islam sa murang edad niya, at na sa piling ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nanilbihan sa kanya ng sampung taon at namalagi sa kanya hanggang sa mamatayang ang propeta, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, at pagkatapos ay naglakbay siya patungong Damascus. At mula dito ay nagtungo naman sa Basra, siya ay nakapag-ulat ng maraming hadith at umabot ang kanyang ulat ng dalawang libo at dalawang daan warumput-anim na hadith. At siya, sa sumakanyan nawang kaluguran ng Allah, ay binawian ng buhay sa Basra taong uh, ika-siyamnaput-tatlo sa Hijri pagkatapos na humigit ng isandaang taong gulang ang kanyang edad. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, dapat sa isang Muslim ay kumilala sa biyaya ng pagkain at inumin. At purihin niya ang Allah dito sa siya ang nagkaloob na maging madali para sa kanya ang pagkain ito at inumin. Pangalawa, dapat sa sinumang nais makamit ang kaluguran ng Allah na siya ay tumanaw ng utang na loob sa Allah sa kanyang mga biyaya. Pangatlo, Pagkatapos ng pagkain o pag-inom, dapat sa isang Muslim nabasahin ang panalangin na ito. Alhamdulillah, kafiran, tayiban mubarakam fi, gaira makfiyin, wala muwaddiin, wala mustagnan an, Rabbana. Nang ibig sabihin, ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah. Taglay niya ang mga magaganda at maraming pagpupuri at pagpapala. Hindi ito mababayaran o di kaya ay maiwanan o di kaya ay maaaring gawin na wala ang Panginoon namin, al-Bukhari? O na kaya ang panalangin na ito? Alhamdulillahilladzi wa wasaqana wa waja'ala wa lahumakraja na ang ibig sabihin ang lahat ng pagpupuri ay para sa Allah na siyang uh, nagpapakain at nagbibigay ng inumin ang gumawa upang madaling lunukin ito at uh, gumawa ng kalabasan ito. أبو داود
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون سنن أبي داود رقم الحديث ثلاثة آلاف ومئتين وثمانية وأربعين وسنن النسائي رقم الحديث ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وستين واللفظ لأبي داود قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح Si Abu Hurairah,
0: sumakanya nawang ang kaluguran ng Allah ay nagulat, siya ay nagsabi, sinabi ng sugo ng Allah, Huwag kayong manumpa sa inyong mga tatay at sa inyong mga nanay at sa mga diyos-diyosan. Sa makatawid, huwag kayong manumpa maliban pa sa Allah. At uh, huwag kayong sumusumpa sa Allah, maliban kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Isinalaysay ni Abu Dawud. Ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, hinihimok ng hadis na ito ang uh, pagpapanatili ng wagas na doktrina ng tauhid o ng kaisaan ng Allah laban sa mga karumihan o bahid ng shirk o ng pagtatambal sa kaisaan ng Allah. Pangalawa, napapaloob sa hadis na ito ang isang babala Laban sa panunumpa bukod sa Allah, at gayon din sa hindi makatotohanang panunumpa. Pangatlo, dapat sa isang tao ay maging tapat sa Allah sa lahat ng kanyang mga kalagayan at kilos. Ang ikawalong hadith.
1: Anas <tool> ibn Malikin radiyallahu <slapped> anhu kaal. <byól> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة جامع الترمذي رقم الحديث مئتان واثنى عشر سنن أبي داود رقم الحديث خمسمائة وواحد وعشرين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح Wa kala al-allamah Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani ang hadhal hadith, bi anahu sahih. Si Anas ibn Malik sumakanyan
0: nawa kaluguran ng Allah ay nag nagsabi, Siya ay nagsabih, sinabi ng sugu ng Allah s.a.w. ang dua o ang panalangin sa pagitan ng Adhan at ng Ikama ay hindi natatanggiyan. Isin alaysay ni At-Tirmidhi. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito, una, hiniimok ng hadith na ito ang pagdua o ang panalangin sa oras na ito sa pagitan ng Adhan at Ikama. Pangalawa, dapat na maging masigasig sa pagdua o ng panalangin sa oras na ito. Ang pagdua o ng panalangin sa oras na ito ay katanggatanggap. Kung ito ay naaayon sa mga kaparaanan, mga alituntunit at mga kahilingan nito. Ang ikasyam na hadith.
1: Anabi Hurayrata radiyallahu anhu kail, kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha yagar, wa innal almu'mina yagar. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه صحيح مسلم رقم الحديث ستة وثلاثون بين قوسين الفان وسبعمائة وواحد وستين وصحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف ومئتين وثلاثة وعشرين واللفظ لمسلم
0: سي أبو هريرة سمقني الناوى أن قال الله أن siya nagsabi. Sinabi ng sugo ng Allah, katotohanan ang Allah ay naninibugho. Gayun din naman ng isang sumasampalataya ay naninibugho. Datapwat, ang paninibugho ng Allah ay ang paggawa ng isang sumasampalataya sa anumang ipinagbabawal sa Kanya. Isinalisay ni Muslim ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga Kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ang paninibugho ay isa sa mga aktual na katangian ng Allah at ito'y napatunayan sa Allah ayon sa naangkop sa kanyang kapitapitagan. Kaya hindi nagugustuhan ng Allah ang kawalan ng pananampalataya, ang shirk o ang pagtatambal, ang fusok o ang pagkakasala, at ang al-usyan o ang pagsuway. Pangalawa, ang ibig sabihin ng paninibugho sa panig ng Allah ay ang masidhing pagkayamot na may kasamang matinding poot dahilan sa paglabag sa kanyang mga ipinagbabawal. Pangatlo, ang ibig sabihin naman ng paninibugho sa panig ng tao ay ang pagsiklad ng galit dahilan sa pakikihati ng ibang tao sa mga bagay na natatangi lamang sa kanya. Pag-apat, katotohanan ang Allah ay naninibugho, gayon din naman ang isang sumasampalataya ay naninibugho. Subalit so, ang paninibugo ng tao ay hindi katulad ng paninibugo ng Allah sapagkat ang paninibugo ng Allah ay napakatindi at napakasisidhi. Ang ikasampung hadith
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa an akthari ma yadkhulun nas al-jannah فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج جامع الترمذي رقم الحديث الفان وأربعة وسنن بن ماجه رقم الحديث أربعة آلاف ومئتين وستة وأربعين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه صحيح غريب Wa Muhammad ibn Nasir an hadha al-hadith bi hasan.
0: Si Abu Hurairah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat shay nag sabi. Tinanong ang sugu ng Allah sallallahu alaihi tungkol sa kung ano ang pinakamaraming nagpapapasok sa mga tao sa paraiso. Kanyang sinabi ang pagkatakot sa Allah at ang mabuting asal. At siya ay tinanong ulit tungkol sa kung ano ang pinakamaraming nagpapapasok sa mga tao sa apoy ng imperno at kanyang sinabi ang bibig at ang masilang bahagi ng tao. Isinalaysay ni Attermidi, ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan na hadis na ito, Una, ang pagkatakot sa Allah at ang uh, mabuting asal ang siyang batayan sa kaligayan sa mundong ito at sa kabilang buhay, sapagkat ang pagkatakos sa Allah ang siyang mahusay na pakikitungo sa tagapaglikha, at ang mabuting asal ang siyang mahusay na pakikitungo sa nilalang. Pangalawa, ang paraiso ang siyang tahanan ng karangyaan sa kabilang buhay para sa mga muslim na lalaki at babae. Pangatlo, ang pagsunod sa pithaya at hilig ng bibig o ng masilang bahagi ng katawan ng walang liwanag ng Islam ang siyang pangunayang saligan ng kapilyuhan o kasamaan sa mundo at sa huling araw. Pang-apat, dapat sa isang Muslim ay pangalagaan ang bibig at ang masilang bahagi ng katawan mula sa mga ipinagbabawal. عن إكلب حديث
1: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا صحيح البخاري رقم الحديث ثمانون وصحيح مسلم رقم الحديث ثمانية بين قوسين Al-Fani wa suttumiatin wal lafdu li'l-Bukhari.
0: Si Anas, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat, siya ay nagsabi, sinabi ng sugu ng Allah, sallallahu alayhi wa sallam, kabilang sa mga palatandaan ng oras ng paggunaw sa mundo ay ang pagkawala ng kaalaman. At ang pagpapanatili ng kamangmangan, at ang pag-inom ng alak, at ang pagpapakita ng pangangalunya. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, Una, hinihimok ng Islam ang pagpapalaganap sa islamikong kaalaman at ang pag-aalis sa kamangmangan at sa mga kadahilanan nito. Dahil ang Islam ay hindi mananatili ng hindi pinapalaganap ang mga katuruan nito at ang pag-aanyaya rito. Pangalawa, ang ilan sa mga kadahilanan ng pagkawasak ng mundo at pagkawala nito ay ang pagkalaganap ng malaking katiwalian sa mga kalagayang pangrilyon, panglipunan at moralidad. Pangatlo, dapat na dakilain ang pang-islamikong agham at ang mga nagtataguyod nito na kung saan ang kaligtasan ng mundo ng may katiwasayan ay nakasalalay sa pagkapanatili ng pang-islamikong agham at ng mga nagtataguyod nito. Ang ikalabing dalawang hadith.
1: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف ومئتين وإثنين وثلاثين وأيضا صحيح مسلم Rakamul hadith, ishrun, bayna wa miatin wa ithnayni wasab'in.
0: Si Okba ibn Amir, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah, ay nag-ulat, na ang sugo ng Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ay nagsabi, Maging maingat sa pagpasok sa mga kababaihan. Ang isang lalaki mula sa angka ng ansar, ay nagsabi, Usugo ng Allah, Ipabatid mo po ang tungkol sa Hamu, nang na ibig sabihin nito ang mga lalaking kamag-anak ng asawang lalaki, maliban sa kanyang mga magulang na lalaki at anak na lalaki. Siya, ang propeta wasallam ay nagsabi, ang Hamu ay ang kamatayan. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang tagaulat ng hadith na ito, siya si Uqba ibn Amir ibn Abbas al-Juhani, Isang dakilang sahabi o kasamahan ng propeta, siya isang mambabasa, dalhubasa sa batas, maalam sa paghahati ng mana, isang makata, magali magsalita, at isa sa mga kinabibilangang pinuno sa mga pananakop ng Islam. Si Okba ay isa sa mga tao na may pinakamagandang boses sa Quran, kaya masinsinang nakikinig ang puso ng mga marangal na sahabi sa kanyang pagbabasa. Sumakan nila nawa ang kaluguran ng Allah at uh, nakakadama ng kapakumbabaan ang kanilang mga puso sa kanya at uh, nag-umapaw ng luhang kanilang mga mata sa pagpapakumbaba sa Allah. At siya ay uh, lumahok sa digmaan ng Uhud kasama ng sugo ng Allah wasallam at sa iba pang mga digmaan pagkalipas nito. Siya isa sa mga namuno sa mga sandatahang hukbo ng mga Muslim na sumakop sa Ehipto, Kaya siya ay pinarangalan at ginantipalaan ng pinuno ng mga Muslim na si Muawiyah Ibn Abu Sufyan at siya ay kanyang itinalaga rito bilang isang wali o tagapamahala sa loob ng tatlong taon at pagkaraan ay pinadala siya sa isla ng Rhodes upang salakay nito sa Mediterranyo. Umabot ang kanyang naiulat ng limamput lima na hadith at siya ay binawian ng buhay sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah taong uh, ika-limamput walo sa Hijri at siya ay uh, nailibing sa Cairo. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ipinagbabawal ng Islam ang makipagsarilinan sa dayuhang babae o di ka mag-anak. Detapot, ipinahintulot ito sa kanyang mahram o ang lahat ng lalaking ipinagbabawal magpakasal sa kanya ng habang buhay ayon sa mga alituntunin ng Islam. Pangalawa, hinihimok ng Islam ang pagkakonserbatibo ng kadalisayan ng pamilya upang madaig ito ng kagandaan ng asal, katiwasayan at kaligayahan at hindi masira ito ng kasamaan ng ipinagbabawal na relasyon na pinagmumulan ng mga karamdaman, hindi pagkakasundo, patayan at kapahamakan. Pangatlo, ang ibig sabihin ng hamo ay ang mga kamag-anak ng asawang lalaki maliban sa kanyang mga magulang lalaki at anak na lalaki. Tulad ng kapatid na lalaki, unang anak na lalaki ng kapatid, unang tiwen at ng kanyang anak na lalaki at ng mga katulad nila na hindi kabilang sa maharam.
1: أنا إكل حديث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. سُنَنُ النسائي رقم الحديث خمسة آلاف وخمسمائة وواحد وعشرين وأيضا سُنَنُ بن ماجة. رقم الحديث أربعة آلاف ومئتين وأربعين قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: سي آنس بن مالك سُمَقَنْ يَنَّوَوَا عن قَلُوْقُورًا عَنْ الله نَجْؤُولَتْ شَاءٍ نَجْسَابِهِ Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sinuman ang nanalangin sa Allah ng paraiso nang tatlong beses ang paraiso ay magsasabi O Allah papasukin mo po siya sa paraiso at sino man ang humingi ng pangangalaga laban sa apoy ng imperno, nang tatlong beses ang apoy ng imperno ay magsasabi O Allah pagkalooban mo po siya ng pangangalaga laban sa apoy Ni ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, Una, hinihimok ng hadis na ito na dalasan ang panalangin sa paraiso at ang pagpapakupkop laban sa emperno. Pangalawa, dapat sa isang muslim ay maniwala tungkol sa paniniwala sa huling araw sa paraiso at emperno. Pangatlo, isinasatungkulin ang pagpapatupad sa mga katuruan ng Islam, maging lantadman o upang makapasok sa paraiso at makaligtas sa emperno. Ang ikalabing apat na hadith
1: Anas ibn Malikin radiyallahu an, Anin nabi sallallahu alayhi wa sallam ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف واثني وصحيح مسلم رقم الحديث اثنى عشر بين قوسين ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسين واللفظ للبخاري
0: سأنس ابن مالك Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi walang isang muslim na nagtanim ng isang halaman pagkatapos ay kumain dito ang isang tao o hayop kundi ito ay maituturing na isang kawanggawa para sa kanya isinalaysay ni al-bukhari Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikaanim Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito Una Ipinapaliwanag na hadith na ito ang kabutihan ng pagtatanim at pag-aararo. Pangalawa, hindi makakaya ng tao na mamuhay sa mundong ito maliban sa pamagitan ng mga produkto ng agrikultura. Pangatlo, dapat sa isang tao na magkaroon ng mahusay na pag-aalaga sa pag-aararo at pagtatanim at huwag hayaan ang isang mayabong na lupa ng walang pagtatanim dito sapagkat إذا كان يجب الأكتب في مرة أمانية من المرة أمانية من المرة
1: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود سنن أبي داود رقم الحديث ثمانمائة وخمسة وخمسين وجامع الترمذي رقم الحديث مائتان وخمسة وستون واللفظ لأبي داود قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح سيابو مسعود مسعود
0: Al-Badri sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat siya ay nagsabi Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi hindi matatanggap ang sala o ang pagdarasal ng isang lalaki hangga't hindi naging matuwid ang kanyang likod sa pagruko o sa pagyuko at gayon din naman sa pagsujud o pagpapatira pa isinalaysay ni Abu Daud ang tagaulat ng hadith na ito siya si Abu Mas'ud Uqba ibn Amr Abu Mas'ud al-Ansari, isang dakilang sahabi o kasamahan ng propeta, kanyang nasaksiyan ang pagpapabangako ng katapatan sa ikalawang pagpupulong sa Akaba at siya ang pinakabata sa kanila. At uh, nakibaka rin siya sa digmaan sa Uhud at ng lahat ng digmaan pagkatapos nito kasama ang sugo ng Allah wasallam. Pagkaraan ay nanahan siya sa Kufa at tagtayo siya rito ng isang tahanan at siya ang pinahalili ni Ali bilang pinuno sa Kufa nang siya ay humayo patungo sa Sifin, isa sa mga digmaan. At ang mga naiulat niya mula sa propeta ay umabot ng isang daan at dalawa na hadith at siya ay binawihan ng buhay sa Madina noong taong 41 sa Hijri. Datapot may nagsasabi na hindi ganito. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, dapat sa isang Muslim na pinahalagaan ng kanyang pagdarasal sa pamagitan ng pagsasaalang-alang sa kataimtiman, pagkatuwid at pagkapanatag habang isinasagawa ito. Pangalawa, dapat sa isang Muslim na malaman ang mga alituntunin ng Salah upang ang kanyang Salah ay maging wasto. Pangatlo, dapat sa isang Muslim ang magkaroon ng sobrang pag-aalaga sa Salah at pagsikapan niyang maipatupad ito ayon sa itinuro sa kanya ng sugo ng Allah sallallahu s.a.w. عن إكلاب حديث
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وتسعة وستين وصحيح مسلم رقم الحديث مئتان وواحد (127) Wal lafdhul Bukhari
0: Si Abu Hurairah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat ulat tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nakasabi Katutu hanang pinawawalang bisa ng Allah sa aking mga tagasunod ang anumang iniuujok sa kanya ng sarili hangga't hindi niya ito nagagawa at nasasabi Isinalaysay ni Al Bukhari anta taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika-dalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, tunay ngang nagbigay ng kabutihan ng Allah sa kanyang mga alipin na sumasampalataya sapagkat pinatawad niya sa kanila ang anumang sumasagi sa kanilang sarili na masamang mga saloobin nang walang paghahangad at walang na itakdang layunin sa paggawa nito. Pangalawa, sino man ang nagpasya na gumawa ng kasalanan at hinanga ito ng kanyang sarili at nagtakda ng layunin dito, tunay na siya ay nagkasala na. Kahit paman, hindi niya nagawa ito. Pangatlo, ang masasamang saluobin na sumasagi sa puso, nang may pagpapasya at layunin gawin ito at pag-uudyok ng sarili, ito ay naibibilang na isang kasalanan. Kahit paman, ito ay hindi napatunay ang ginawa ng aktual. عن إكلابين حديث
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرضة على المصح صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وسبعمائة وأربعة وسبعين وصحيح مسلم رقم الحديث مئة وخمسة بين قوسين ألفان ومئتين وواحد وعشرين Si Abu Hurairah,
0: sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat tungkol sa propeta sallallahu alayhi sallam na nagsasabi, Huwag ninyong ihalubilo ang may karamdaman sa malusug. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ikadalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, hinihimok ng hadith na ito ang pagtatagda ng mga dahilan para sa proteksyon, kalusugan at kaligtasan mula sa iba't ibang karabdaman sa pamagitan ng paglayo sa mga lugar na may lumalaganap na sakit at na huwag makihalubilo sa mga taong mayroon nito. Gayun din ang pag-iwas sa mga bagay na nakapipinsala sa tao. Pangalawa, ang pagtatagda ng mga dahilan para sa proteksyon laban sa psikolohikal na sakit, physical na sakit at mga karamdaman ay naibibilang sa kabuuan ng pagtitiwala sa Allah. Pangatlo, ang pakikihalubilo ng mga pasyente sa iba ay maari maging dahilan ng paglipat ng mga sakit. Kaya't nakabubuting huwag makihalubilo ang mga pasyente sa mga walang sakit. عن إكلبٍ حديث
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة صحيح مسلم رقم الحديث ثلاثمائة وواحد وثلاثون بين قوسين مائة وستة وتسعين Rakamul hadith, 331, bayna kausayn, miatin wasittin watisayin.
0: Si Anas Ibn Malik, sumakanyan nawa, ang kaluguran ng Allah ay nagulat, siya ay nagsabi, sinabi ng sugo ng Allah s.a.w. Ako ang may pinakamaraming mga tagusunod sa araw ng pagbabangon muli, at ako rin ang pinakaunang kakatok ng pintuan ng paraiso isinalaysay ni Muslim. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ipinapahayag ng hadis na ito ang kadakilaan ng sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ang pinili ng Allah sa mga propeta na may napakarami mga tagasunod sa araw ng pagbabangon muli at ang pinakaunang kakatok ng pintuan ng paraiso. Pangalawa, isina sa tungkulin sa bawat tao na patutuhanan at paniwalaan ang sugo sallallahu alaihi sallam sa pagkat tunay na siya ay isinugo sa lahat ng tao at sa lahat ng bahagi ng mundo pangatlo dapat sa isang Muslim na sunti ng sugo sallallahu alaihi sallam kung nais niyang makapasok sa paraiso ang ikalabing na hadith
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية وثمانين سأبو هريرة سمقني الله أين
0: Tungkol sa propeta, sallallahu alayhi sallam, na nagsasabi. Katotohanan, ang pagkakamag-anak ay isa sa mga tanda ng mahabaging Allah. Kaya ang Allah ay nagsabi, Sinuman ang mag-uugnay sa iyo, makikipag-ugnayan ako sa Kanya. Datapot, sinuman ang puputol sa iyo, puputulong ko rin ang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Isinalaysay ni Al-Bukhari, ang taga-ulat, ay nabanggit na sa hadis na ikadalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ang pagpuputol ng ugnayan ay isang malaking kasalanan. Pinaghiwalay nito ang mga pagkakaugnay ng isa't isa at pinagwawatak nito ang pagkakaisa sa pagitan ng mga magkakamag-anak at nagbubunsan nito ng poot at galit sa pagitan ng kanilang membro. Kaya nangangailangan ito ng dagliang kaparusahan. Pangalawa, dapat sa isang muslim na pagbuklo ang pagkakamag-anak sa pamagitan ng pagkaatid ng mabuting bagay sa mga kamag-anak at pagtaboy ng masama sa kanila. Ikatlo, hinimok ng hadith neto ang pagpapatatag ng magiliw na ugnayan sa pagitan ng mga membro ng magkakamag-anak.
1: Ang ikadalawampung hadith. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصله. سنن ابن ماجه رقم الحديث 1844 قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث Sahih.
0: Si Salman ibn Amir al-dabbi sumakayannawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat. ulat Siya ay nagsabi, sinabi ng sugo ng Allah s.a.w. ang pagkakawanggawa sa isang mahirap ay isang kawanggawa. Datapwat sa isang malapit na kamag-anak ay dalawa. Kawanggawa at pagkakamag-anak isinalaysay ni Ibn Majah. Ang tagaulat ng hadith na ito, siya si Salman ibn Amir al-Dabbi, isang sahabi o kasama ng propeta, siya ay nakapag-ulat tungkol sa propeta salalay salam ng labing tatlo na hadith. na siya sa Basra at dito na rin siya binawian ng buhay. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito, una, hinihimok ng hadith na ito ang pagbibigay ng mga kawanggawa sa mga kamag-anak. Pangalawa, ang pagbigay ng mga kawanggawa sa mga kamag-anak ay isa sa mga paraan ng pag-uugnay ng pagkakamag-anak at pagpapalakas ng bigkis ng pagmamahalan sa pagitan ng membro ng pamilya. Pangatlo, dapat na umiwas sa panunumbat ng mga kawanggawa sa mga kamag-anak at sa iba. عن
1: أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وظلع الدين وغلبة الرجال صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وستين وصحيح مسلم رقم الحديث خمسون بين قوسين الفان وسبعمائة وستة واللفظ للبخاري سيانس
0: سمقني ناوى عن قلقورة ng الله اي نقول شاء اي نجسابه سنسابي ng propieta صلى الله عليه وسلم Allahumma inni aaudu bi ka minal hammi wal hazan, wal ajizi wal kasal, wal jubni wal bukal, wadalaid din, wagalabat al rejal. Na ibig sabihin ito, O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkup sa iyo, laban sa pagkabalisa at kapaghatian, kawalan ng lakas at katamaran, kahinaan ng loob at kakuriputan o ang madaig ng utang at magapi ng mga kalalakihan. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ang nabanggit na pagpapakupkup sa hadis na ito ay nagpapahiwatig sa walong bagay na ito, na siyang sisira ang sa maligayang buhay ng tao. Pangalawa, nailahad sa hadis na ito ang pagpapakupkop laban sa walong bagay na ito sapagkat ito ay kabilang sa mga dahilan ng pagkukulang sa pagpapatupad ng mga karapatan at mga tungkuling pangreliyon o pangmundo. Pangatlo, dapat sa isang tao ay umiwas na masadlak sa mga kadahilanan ng kasamaan at kapilyuhan.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف وتسعمائة وأربعة وخمسين وصحيح مسلم رقم الحديث اثنان بين قوسين 225 wal lafdh li al Si Abu Hurairah
0: sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat tungkol sa propeta sallallahu alaihi na nagsasabi hindi tatanggapin ng Allah ang pagdarasal ng isa sa inyo kapag siya ay nasa hadath o maruming kalagayan hangga't hindi siya nakakapagsgawa ng wudu o ng paghuhugas isinalaysay ni al-bukhari ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikadalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, e pinapahayag ng hadis na ito na ang sala o ang pagdarasal ay hindi magiging wasto kung walang paglilinis sa pamagitan ng udo o ng gusal. Pangalawa, dapat sa isang Muslim ay maging interesado sa ganap na kalinisan para sa pagsasagawa ng salah. Pangatlo, ang ganap na paglilinis ay nagaganap sa pamagitan ng likas na tubig o malinis na lupa. Ang ikadalawampu't tatlo na hadith.
1: An Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu kal, kala'n nabiyo sallallahu alayhi wasallam, لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. صحيح البخاري رقم الحديث ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعين وصحيح مسلم رقم الحديث مئتان وعشرين بين قوسين الفان وخمسمائة وواحد واللفظ للبخاري
0: Si Abu Sa'id al-Kudri, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat, siya ay nagsabi. Sinabi ng Propeta wasallam, huwag ninyong insultuhin ang aking mga sahabi o ang aking mga kasamahan sapagkat kahit man ang isa sa inyo ay gugugol ng ginto ng kasing tulad ng Uhud, isang napakalaking bundok sa Madina, hindi niya mapapantayan ang naigugol nila na mud, ng ibig sabihin ng mud di humigit kumulang ng walung daan at labing dalawang gramo. O di kaya limang daan at sampung gramo. Ni ang kalahati nito. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalima. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito, una, itinuturo e ng hadith na ito na dapat igalang ang mga sahabi o ang mga kasamahan ng propeta. Sumakan nila nawa ang kaluguran ng Allah. Pangalawa, ipinagbabawal e sa isang tao ang maging masama sa mga kasamahan ng sugo ng Allah. Sallallahu alaihi wasallam maging sa salita o sa gawa. pangatlo, Ipinahiwatig ng hadith na ito ang kahigta ng mga kasamaan ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa sinumang dumarating pagkatapos nila.
1: Ang ikadalawang 24 na hadith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rajulu ala din khaleelihi. فلينظر أحدكم من يخالل جامع الترمذي رقم الحديث ألفان وثلاثمائة وثمانية وسبعين وسنن أبي داود رقم الحديث أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث dahil ito Si Abu Hurairah
0: sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat. Siya ay nagsabi. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi ang isang lalaki ay nakasalalay sa pananampalataya ng matalik niyang kaibigan. Kaya kilatisin ng isa sa inyo ang sinumang nais niyang maging matalik na kaibigan. Isa nalaysay ni at ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikadalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ipinapahiwatig e ng hadis na ito ang kalikasan ng tao na madaling maapektuan ng mga kaibigan at kapanalig sa kabutihan at kasamaan. Pangalawa, hinihimok ng hadis na ito ang pakikipagkaibigan sa mga mabubuting tao at umiwas sa mga masasamang. Pangatlo, ang mga mabubuting tao ay ang nagdudulot ng kapakinabangan sa mga reliyosong bagay at makamundong bagay. Samantalang ang mga masasama ay yaong nakasisira sa mga reliyosong bagay at makamundong bagay. Ang ika na hadith
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله جامع الترمذي رقم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثمانين وأيضا سنن ابن ماجه رقم الحديث ثلاثة آلاف وثمانمئة قال الإيماء الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن سجابر ابن عبد الله
0: سمقاً إلى ناوة أن قلقورة من الله أينك أولاد شاءنا بساسابه نرنق <تصفيق> سسوق من الله صلى الله عليه وسلم نقن ينقسنا سابه Ang pinakamabuting dhikr o paggunita ay ang la ilaha illallah na ang ibig sabihin walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. At ang pinakamabuting dua o panalangin ay ang alhamdulillah na ang ibig sabihin ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah. (Sess) Isa na laisay ni Attermidi. Ang tagaulat ng hadith na ito, siya si Jabir ibn Abdullah al-Ansari, isang dakilang sahabi na nanumpa ng katapatan sa propeta wasallam sa gabi ng pagpupulong sa akaba kasama ang kanyang ama. At uh, isa rin siya sa nanumpa ng katapatan sa propeta wasallam sa tinaguriang Bayatul Ridwan. Siya ay isa sa mga kinabibilangang may maraming naiulat na hadith at umabot ang kanyang naiulat. Nang isang libo at limang daan at apat na po na hadith at uh, binawian siya ng buhay nung ikapitumpot tatlo sa Hijri. Datapot, may nagsasabi na hindi ganito. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, sa tuwing nadadagdagan ang pagmamahal ng tao sa kanyang Panginoon, nadadagdagan din ang kanyang paggunita sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Pangalawa, ang paggunita sa Allah at ang pagpanalangin sa Kanya ay kabilang sa mga paraan ng pagpapalapit sa Allah Pangatlo, ang salitang tauhid unang kaisahan ay ang La ilaha illallah Hindi ito napapantayan ng ano paman, kaya ito ang pinakamabuting paggunita sa Allah. Pangapat ang salita ng dakilang pagpapasalamat at magandang pagpupuri sa Allah ay ang Alhamdulillah كيأتو أنبينك مبوتين بانالانين. أغلقوا لهم بطانهم نحديث.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله. والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض صحيح البخاري rakamul hadith, alfun wa miatayni wa itnayn. Wasahih muslim, rakamul hadith, khamsatun wa khamsun. Baina kawusayn, Bukhari.
0: Si Abdullah ibn Mas'ud, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat. dati ay ang sinasabi namin, at na ang ibig sabihin ito, ang pagbati ay sa pagdarasal at kami ay sumasambit ng mga pangalan sa pagbati at nagbabati ang kami sa isa't isa ng salam Datapot, nang marinig ito ng sugo ng Allah wasallam siya ay nagsabi Ang sabihin ninyo At tahiyatulillah lillah Was salawatu wat tayibat Assalamu alayka ayyuhan nabi Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna Wa ala ibadillahi salihin Ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu Nang ibig sabihin nito, ang lahat ng pagbati ay para sa Allah ang mga dasal at mabubuting bagay ay para sa Allah Suma iyo nawa ang kapayapano o propeta at ang habag at pagpapala ng Allah ang kapayapaan ay mabasa amin at mapasa mga taong gumagawa ng mga makatarungan paglilingkod sa Allah ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo. At kapag iyon ay inyong ginawa, katutuhan ng inyong nabati ng salam, ang lahat ng matuwid na alipin sa Allah, maging sa kalangitan at kalupaan, is ni Al-Bukhari. Ang tagaulat ng hadith na ito, siya si Abdullah Ibn Mas'ud, nawa ang kaluguran ng Allah, isa sa mga pinakamaalam at tanyag sa mga sahabi o ng kasamahan ng propeta. At siya rin ang pinakamahusay magbasa ng Quran sa mga sahabi. Ang kanyang naiulat ay umabot ng walung daan at apatnaputwalo na hadith. At nasalihan niya ang lahat ng digmaan kasama ng sugo sallallahu alaihi wasallam, Pagkaraan ay lumayok siya sa labanan sa Yarmok sa Syria pagkatapos ng kamatayan ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Siya ay pinadala ni Omar sa Kufa o sa Irak upang turuan ang mga tao doon ng mga katruang ukol sa kanilang pananapalataya. At pagkatapos ay hinirang siya dito ni Uthman ibn Affan bilang pinuno at pagkaraan ay inutusan siyang bumalik sa Medina at siya ay binawiyan ng buhay dito taong 32 sa Hijri, sa edad niyang mahigit 60 taong gulang at siya ay nailibing sa Bakiyah. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, napapaloob sa hadis na ito ang paraan ng pagbati sa Allah. Pangalawa, ipinapaalaala ng hadis na ito ang paraan ng pagbati ng salam sa sugo ng Allah na si Muhammad wasallam hanggang sa araw ng pagbabangon muli at ang paraan nito ay ganito. As-salamu alayka ayuhan nabiyo wa rahmatullahi wa barakatuh. Pangatlo, ang mga alituntunin ng pananapalataya, ang mga islamikong batas at ang mga kaugalian sa Islam ay umuusbong. Mula sa dalawang pagsasaksi na ito, ang La ilaha illallah wa Anna Muhammadan Rasulullah. Pangapat, ang isang matuwid na alipin ay iyong nagpapatupad ng mga karapatan at mga tungkulin ayon sa mga kahilingan ng Islam. Ang ikadalawamput-pito na hadith.
1: an mikdam ibn Ma'adi Yakrib, radiyallahu anhu, kailan. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلوث لطعامه وثلوث لشرابه وثلوث لنفسه جامع الترمذي رقم الحديث 2380 وسنان بن ماجه رقم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة واربعين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح سمقدام
0: ابن مع ذكره سمقن siya ay nagsabi, Narinig ko sa sugo ng Allah na nagsasabi, Wala nang pinakamasamang sisidlan na pinupuno ng tao na humigit pa sa tiyan. Sapat na sa tao ang mga kapiraso na magtutuwid ng kanyang bulugud. Subalit, kung hindi na maiwasan, sa gayon, ang pangatlong bahagi ay para sa kanyang pagkain at ang pangatlo ay para sa kanyang inumin, at ang pangatlo ay para sa kanyang sarili, isinalaysay ni At-Tirmidhi. Ang tagaulat ng hadith na ito, siya si Abu Karima al-Mekdan ibn Maadi Karib ibn Amr al-Kanadi, isang dakilang sahabi o kasamaan ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, siya ay nanirahan sa lungsod ng Hems at siya ay isa sa mga delegasyon na dumating sa sugu ng Allah, sallallahu alaihi wasallam. Siya ay sa mga labanang pagsakop ng Islam sa Syria at Iraq, at siya ay nakibaka rin sa labanan sa Yarmouk at Kadisiya. At kailanman na hindi siya lumiban sa anumang labanan, kasama ng mga Muslim, laban sa kanilang mga kaaway. At siya ay nakapag-ulat ng 42 na hadith sa mga aklat ng hadith. Siya ay uh, itinuturin na kabilang sa mga mamamayan ng Syria at siya ay binawian ng buhay sa Syria taong ika pito sa Hijri sa edad niyang siyemnapot isa na taon. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito, una, hinihimok ng hadith na ito ang pagsunod sa pamamaraang katamtaman sa pagkain at paginom sapagkat ito ang dahilan ng kalusugan, at kadalisayan ng sarili kaya hindi nararapa sa isang muslim na magpakabunda sa pagkain at inumin. Pangalawa ang pagpapakabusog at ang pagpapakabunda ng tiyan ay nagdudulot ng katamaran at mga karamdaman at nagpipigil sa pagpapatupad ng tungkulin at nagtutulak sa kawalan ng trabaho at sa kasalanan. Pangatlo dapat ay panatiliin ang mga magagandang asal sa islam sa pagkain at paginom اتواساً عن كسبان سبقات هندئتو كپوري پوري سإسلام
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء سُنَنُ النسائي رقم الحديث ثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وتسعين قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: سي عبد الله بن مسعود سمقن ينوى وعن كالجورة من الله ينجأل سي نجسبي سنبي ng سوغة الله صلى الله عليه وسلم أنه أولاً يداداً في سسولة sa mga gawain ng isang alipin ay ang salah o ang pagdarasal at ang pinakaunang haatulan sa pagitan ng mga tao ay ang kaso sa dugo. Isinalaysay ni Anisay, ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ika-26, ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ang salah ang pinakapangunahin sa mga saligan ng kabanalan at pagpapalapit sa Allah. Pangalawa, ang ang pinakadakilang pagsamba sa Islam. Kaya dapat sa isang Muslim ay pangalagaan nito ng masiding pag-aalaga. Pangatlo, tunay na pinararangalan ng Islam ang tao at hinihimok nito ang pangangalaga sa kanyang dugo. Kaya hindi ipinapaintulot ang pagpatay sa kanya nang hindi batay sa katarungan. عن
1: أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره Sahihul Bukhari Rakamul Hadith Sittatu Alafin t- Watusunmiatin Waithnaini Wathamanin Si Anas
0: Sumakanyanawa Ang kaluguran ng Allah Ay nagulat Siya ay nagsabi Sinabi ng sugo ng Allah Sallallahu alayhi sallam Tulungan mo ang iyong kapatid Sa pananampalataya Na gumagawa ng Kawalang ng katarungan O ginagawan ng hindi makatarungan Ang isang lalaki Nagsabi O sugo ng Allah Tutulungan ko siya kung siya ay ginagawa ng hindi makatarungan. Subalit, papano ko siya tutulungan kung siya ay gumagawa ng kawalan ng katarungan? Siya, ang propeta ay nagsabi, patigilin mo siya o pigilin mo siya sa kawalan ng katarungan. Magkagayon, ito ang pagtulong mo sa kanya, isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, Una, ang pagpapatupad ng katarungan ay kabilang sa mga katangian ng Islam na siyang rilyo ng Allah. Pangalawa, hinihimok ng Islam ang pangangalaga sa mga karapatan ng mga tao. Pangatlo, ipinagbabawal e ng hadith na ito ang lahat ng mga uri at anyo ng kawalan ng katarungan. Ang ikatatlumpong hadith
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور جامع الترمذي رقم الحديث ثلاثة آلاف وثلاثمائة وواحد وتسعين وسنن بن ماجه رقم الحديث ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وستين واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث
0: Si Abu Huraira, sumakanyanawa na nawang kaluguran ng Allah ay nagulat. Siya ay nagsabi na kaugalian ng sugu ng Allah, sallallahu alayhi wa sallam, na turuan ang kanyang mga kasamaan, kanyang sinasabi, kapag inabot ng umaga ang isa sa inyo, siya ay magsasabi ng Allahuma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, Wabika namut, wa Nang ibig sabihin ito, O Allah, dahil sa iyong kapahintulutan ay inabot namin ang umaga at dahil sa iyong kapahintulutan ay inabot namin ang gabi at mula sa iyong kapahintulutan kami ay nabuhay at mula sa iyong kapahintulutan kami ay mamamatay at nasayo ang kahiinatnan. At kapag ka sumapit ang hapon, siya ay magsasabi, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa nang Na ibig sabihin ito O Allah dahil sa iyong kapahintulutan ay sinapit namin ang gabi at dahil sa iyong kapahintulutan ay inabot namin ang umaga at mula sa iyong kapahintulutan kami ay nabuhay at mula sa iyong kapahintulutan kami ay mamamatay at nasa ang muling pagkabuhay Isinalaysay ni At-Tirmidhi ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikatlo. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, dapat sa bawat muslim ay maging abala sa paggunita sa Allah ng may pag-asang tulong mula sa kanya at may pagtitiwala sa kanya. Pangalawa, hinihimok ng hadis nito ang pagsasaulo sa panalangin na ito at ang pag-aalaga sa pagbasa nito sa araw-araw sa umagat hapon. Pangatlo, dapat paniwalaan ang kapalaran ng tao ay nasa Allah kaya hindi nararapa sa isang tao na kalimutan ang paggunita sa Allah
1: Anga ika-31 na hadith An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ma 'ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Man qala subhanallahil al-azim wa bihamdihi غرست له نخلة في الجنة جامع الترمذي رقم الحديث 3464 قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح سجابر ابن عبد الله Sumak kanila ang kaluguran
0: ng Allah ay nagsabi. Unang kulo sa propeta sallallahu alaihi wasallam nan Sinuman ang magsasabi ng Subhanallahi Allah wa bihamdihi nang ibig sabihin kalwal sa Allah. Hampir na at sa kanya ang lahat ng kapurihan ay itatanim para sa kanya ang isang puno ng palmera sa Paraiso isinalaysay ni Attermidi Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikadalawamputlima Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito Una dapat sa isang muslim na gunitay ng Allah sa pamagitan ng pagluluwalhati at pagpupuri sa Kanya sa tuwing nagkakaroon siya ng pagkakataon dito. Pangalawa, ipinapaliwanag ng hadith na ito ang kahigtaan ng pagluluwalhati at pagpupuri sa ganitong pormula, Subhanallahil azim wa bihamdi. Pangatlo, ang punong palmera ang binanggit sa hadis na ito dahil sa dami ng kapakinabangan nito at sa kabutian ng bunga nito. Ang ikatatlumpot dalawa na hadith.
1: An Abi Hurayrata radiyallahu an, anin nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a kal, La tasubuddahar fa'inna allaha huwaddahr. Sahih muslim, rakamul hadith khamsa, bayna kausayn alfani wa
0: Si Abu Huraira, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat tungkol sa propeta sallallahu alayhi wa na nagsasabi, huwag ninyong insultuhin ang panahon sapagkat katutuhanan ang Allah siya ang panahon. Isinalaysay ni Muslim. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, una, hindi nararapat sa isang Muslim na insultuhin ang panahon o isumpa ito. O magsasabi ng o kabiguhan sa panahon nang dahil sa mga matinding kapaghihatihan o mga problema na dumadatal sa kanya, sapagkat ang panahon ay tunay na isa lamang sa mga nilalang. Kaya wala siyang sariling gawa, kundi siya ay sumasailalim sa Allah. Bagkus ang tao ay may pananagutan sa mga kusang ginagawa at mga pagkilos. Pangalawa, kung ang pinatutukuyang sa panahon ay ang Allah, kung gayon, ang ibig sabihin nito ay siya ang una at walang nauna sa kanya na ano paman, sapagkat siya ang pinakauna na walang hanggan. Pangatlo, dapat sa isang Muslim ay maging sa mga kapighatian at aksidente. Bagkus siya ay magtakda ng mga dahilan para sa kaligtasan at kalusugan ng kanyang sarili, pamilya at mga anak ayon sa kanyang makakaya. Ang ika tatlo na hadith
1: 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اقس الخطايا بالماء والثلج والبرد صحيح البخاري رقم الحديث سبعمائة وأربعة وأربعين وصحيح مسلم رقم الحديث مائة وسبعة وأربعون بين قوسين خمسمائة وثمانية وتسعين واللفظ للبخاري
0: Si Abu Huraira, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, ay nagulat. Lagi nang tumitigil ang sugo ng Allah, sallallahu alaihi wasallam sa pagitan ng takbiratul-ihram at ng pagbasa ng al ng saglit. Kaya, aking sinabi, ang aking ama at ina ay pantubos ko para sa iyo, o sugo ng Allah. Ano po ang iyong sinasambit sa pagtigil mo sa pagitan ng takbiratul haram at ng pagbasa ng Al-Fatiha? Siya ay nagsabi na ganito, Allahuma ba'id bayni wa bayna khatayay kama ba'adta bayna al mashriq wal-magrib. Allahumma na'qini min al-khatayay kama yinqith thawb al-abyad wal-thalj wal-bard Naang ibig sabihin ito O Allah Ilayo mo po ako mula sa aking mga pagkakasala Katulad ng paglayo mo sa pagitan ng silangan at kanluran O Allah Dalisayin mo po ako sa aking mga pagkakasala Katulad ng pagdalisay mo sa puting tela mula sa dumi. O Allah, linisin mo po ang aking mga pagkakasala ng tubig, yelo at niebe. Isinalisayan ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ila sa mga... Kapakinabangan ng hadith na ito, una, dapat sa isang muslim na maging masigasig sa pagsasaulo ng dakilang panalangin na ito. Pangalawa, ipinahiwatig ng hadith na ito ang pagiging lehitimo ng pagbasa sa du'a na ito sa pagitan ng takbiratul haram at ng sura al-Fatiha bilang paggaya sa propeta sallallahu alaihi Pangatlo, Hinihimok ng hadith na ang pag-iwas sa mga kasalanan at sa mga lugar nito. Ang ikat at apat na hadith.
1: An-abi Hurayrata radiyallahu an, An-an-an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a Ma yusibul muslima min nasabin wala wasab. ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وستمائة وواحد واربعين وصحيح مسلم رقم الحديث اثنان وخمسون بين قوسين الفان وخمسمائة وثلاثة وسبعين واللفظ للبخاري Si Abu Huraira,
0: sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah, ay nagulat tungkol sa propeta sallallahu alayhi sallam na nagsasabi, walang dumadatal sa isang muslim na kapaguran o kirot, pangamba o kalungkutan, kapinsalaan o kahiyan, maging ang isang tinit na titinik sa kanya, kundi patatawarin ng Allah ang kanyang mga kasalanan dahil dito. Isinalaysay ni Al-Bukhari ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, dumadatal sa bawat tao ang ilan sa mga uri ng kapahamakan o problema. Kaya dapat siyang maging matiisin sa mga ito at magtakda ng mga dahilan ng kanyang kaligtasan ng may pagtitiwala sa Allah. Pangalawa, napapaloob sa hadis nito at sa iba pang katulad nito ang isang napakagandang balita sa bawat muslim na kung saan ay hindi pa lamang nila nalalampasan ang mga makamundong kapighatian na ito ay nagkakaroon na ng kapatawaran ang kanilang mga kasalanan una itataas na ang kanilang mangantas sa Allah pangatlo dapat sa isang muslim ay manalangin sa Allah ng kaligtasan at kalusugan bago dumatal sa kanya ang mga kapigatian, gayon din pagkatapos ng pagdatal Ang ikatatlumpot lima na hadith
1: Han Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu yaqul Inna Nabiya Allah s.a.w. akadha harira فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي سنن أبي داود رقم الحديث أربعة آلاف وسبع وخمسين وجامع الترمذي رقم الحديث ألف وسبعمائة وعشرين واللفظ لأبي داود وقال الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح Wa kala l'allama, Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani ang hada al-hadith ay da bi anahu
0: sahih. Si kaluguran ng Allah, ay nagulat Kanyang sinasabi, katutuhanang kumuha ang propeta ng Allah s.a.w. ng isang sutla at iniligay ito sa kanyang kanang kamay Pagkatapos ay kumuha naman ng isang kapirasong ginto at inilagay niya ito sa kanyang kaliwang kamay. At tuloy na sinabi, ang dalawang ito ay ipinagbabawal sa mga kalalakihan na akin mga taga-sunod. Isinalaysay ni Abu Dawud. Ang tagaulat ng hadith na ito siya si Abu hasan Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib al-Hashimi. Mula sa angka ng Qurayz, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, siya isinilang sa Pitsya na ikalabing tatlo sa buwan ng Rajab, taong ikadalawampu't tatlo sa Hijri. O labing pito sa buwan ng Marso, limang daan at siyamnaput siyam sa Pichang Gregorian. Siya ay pinsang buo ng sugo sallam, at manugang nito. At siya ang pinakaunang yumakap sa Islam sa mga kabataan. At nang ipaintulot ng Allah sa kanya ng sugo ang paglikas sa Madina, kanyang inialay ang sarili at natulog siya sa higa ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wa na isinesakripisyo ang kanyang sarili at espirito kaya't inakala ng mga Kurais na siya ang sugo ng Allah subalit nang malaman ng mga Kurais na ito ay isang panlilin lang sinagtan nila siya ngunit hindi rin niya pinansin sa kanila yon. bagkos Nagsimula siyang ipamigay at ibalik ang mga bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng sugo ng Allah sa mga may-ari nito nang malapit nang siyang lumikas. Nakapagsalaysay siya sa mga aklat ng hadith ng anim na hadith, siya ay may kagandahang mukha. Ang kanyang mukha ay parang tulad ng sa kabilugan ng buwan sa ganda. Siya ay sa kanyang kagalingan sa paghatol at pagbigay ng sariling opinyon sa pagpapasya, sa kaalaman, sa aklat ng Allah, at sa pagunawa sa mga kahulugan at pahiwatig nito. Gayun din naman na siya ay naging tanyag sa katapangan, katalinuhan, kagandahan ng pagtalumpati at kahusayan sa pagsasalita at kanyang nasalihan ang lahat ng labanan kasama ang sugo ng Allah sallallahu wasallam, maliban sa labanan sa tabuk ng siya'y hinayaan ng sugo na magpaiwan sa kanyang pamilya Isa siya sa sampung binalita ng propeta na makakapasok sa paraiso at tinaguriang pinuno ng mga sumasampalataya at isa sa apat na binansagan ng mga napatnubayang tagapaghalili na kung saan ay hinirang siya bilang tagapaghalili sa taon na ikatatlumputlima sa Hijri sa Madina. Pagkatapos ng pagkapaslang kay Uthman Ibn Afan, sumakanyanaw nawang kaluguran ng Allah at kanyang itinagda ang kufa na kabisiran nito at siya na natili sa kanyang katungkulan bilang tagapaghatol sa loob ng limang taon at tatlong buwan. Datapot inilarawan ang kapanahunan ng kanyang pamumuno nang kawalang tatag na politika. Pagkaraan ay sinaksak siya ng isa sa mga khawarij o nagbabaklas sa kanyang pamumuno habang siya ay nagdarasal ng sala sa madaling araw sa masjid sa Kufa. At siya ay binawian ng buhay bilang martir sa buwan ng Ramadan, taong ika-4 na sa Hijri, anim na raan at anim na isa sa pidsyang Gregorian. Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito, una, ipinapaliwanag ng hadith na ito ang kabawalan ng pagsusuot ng sutla at ginto sa mga kalalakihan. Kaya dapat iwasan ito ng mga kalalakihan sapagkat ang pagsusuot nito ay nagmamana ng pagmamataas at pagpapasikat at naglalantad ng karangyaan at pag-aaksaya maliban sa mga kababaihan. Pangalawa, Ipinaintunod ng Islam sa isang babae Muslim ang pagsusot ng sutla at ang pagpapalamuti ng ginto sapagkat ang dalawang ito ay simbolo ng kanyang pagpapalamuti at pagpapaganda ng may pagpapahalaga sa pagka-matimpin sa makatwid walang pag-aaksaya at paglulustay dito. Pangatlo, dapat sa bawat Muslim ay hawakan ng matatag ang mga lituntunin ng Islam. Atang, uh, ang ang at ang iwasan ng paghayag ng pagiging gastador at mapagmataas sa kasutan at lahat ng aspeto ng buhay.
1: Ang ikatatlumput-anim na hadith. Anabi Umama Talbahiliy kal, Kulto, Ya Rasulallah, Murni bi amrin yanfa'unillah hubih. Kal, al عليك بالصيام فانه لا مثل له سنن النسائي رقم الحديث 2221 قال العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني عن هذا الحديث بانه صحيح
0: شي ابو ماما الباهيلي سمaknya nawang kaluguran nang Allah ayna kulat kanyang sinabi usugo nang Allah Utusan mo po ako ng isang uh, pag-uutos na naway gawin ito sa akin ng Allah na kapaki-pakinabang. Siya ay nagsabi, ikaw ay mag-ayuno sapagkat walang katulad ito. Isinalaysay ni Anisay. Ang tagaulat ng hadith na ito, si Abu Umama, Suday ibn Ajlan ibn Wahab al-Bahili, isang banal na sahabi o kasamahan ng propeta at isang mapagpakasakit. Gustong-gusto niya makibaka sa pakikipaglaban sa landas ng Allah. Kaya lagi siya nakadikit at sumasama sa propeta sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng kanyang pakikipaglaban ni hindi siya lumiban sa isang labanan at hindi rin siya nabibigo sa pakikipaglaban sa landas ng Allah. Maliban sa labanan sa Badr dahil sa paglilingkod niya sa matanda niyang ina na kung saan ay nutusan siya ng sugo ng Allah na magpaiwan sa kanyang ina. Luhmahok din siya sa lahat ng digmaan kasama ng mga napatubayang tagapaghalili. Sumakan kanila nawa ang kaluguran ng Allah. Siya ay nakapagsalaysay ng 250 hadith sa mga aklat ng hadith. Dati siyang nanirahan sa Syria ngunit sa kalupaan ng Hems siya binawian ng buhay Taong ikawalumpot isa sa Hijri. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ang pag-aayuno ang pinakadakila sa mga gawain pagsamba sa Islam. Kaya dapat lamang sa isang Muslim na pakaingatan niya ito. Pangalawa, hinihimok ng hadith nito ang isang Muslim na maging masigasig sa pag-aayuno at pag ang lahat ng kinakaarap niyang pagod at hirap sa pagpapatupad nito. Pangatlo, ang pag-aayuno ang itinuturing na pinakamainam na paraan sa pagtamo ng kaluguran ng Allah at ng kanyang gantipala sapagkat pagkat e, pinagkakaloob ng Allah sa matyagang nag-aayuno ang kanyang gantipala ng walang pagkukwenta. Ang ikatatlumpot pito na hadith
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة صحيح البخاري رقم الحديث تسعة وثلاثون وصحيح مسلم رقم الحديث ستة وسبعون Al Si Abu Huraira,
0: sumakanyan nawang kaluguran ng Allah ay nagulat tungkol sa propeta s.a.w. na nagsasabi Katotohanan, ang rilyong Islam ay madali at tunay na walang sinumang nagpapakahirap sa rilyon kundi nadadaig siya nito. Kaya... Panatiliin ang kawastuhan at katamtaman o ang malapit dito bagkos magbigay ng magandang balita kaya gawing gabay sa inyong pagsamba ang madaling araw ang dapit hapon at ang ilang bahagi ng huling gabi isinalaysay ni Al-Bukhari ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito Una, ang Islam ay relihong katamtaman sa lahat ng bagay, kaya wala itong pagpapahirap at pagpapalabis. Pangalawa, kapag ang isang tao ay nagmalabis sa mga pang-Islamikong bagay o sa pagsamba at tinalikuran ang kagandang loob at ang kahinahonan dito, siya ay tunay na mahirapan dito at matitigil. Pangatlo, ang pamamaraan ng Islam ay ang pagsunod sa katamtaman sa lahat ng bagay, maging sa mga gawaing pagsamba, sa pag-anyaya sa Allah, sa edukasyon, sa pagtuturo at pakikitungo at sa lahat ng mga bagay na pangrelihiyon at pangmundo. Ang ika-38 na hadith.
1: An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كف جشاءك عنا فإن أطولكم جوعا يوم القيامة أكثركم شبعا في دار الدنيا سنن ابن ماجه رقم الحديث ثلاثة ألاف وثلاثمائة وخمسين وجامع الترمذي رقم الحديث ألفاني وأربعمائة وثمانية وسبعين واللفظ لابن ماجه وقال الامام الترمذي عن هذا الحديث بانه حسن غريب وقال العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني عن هذا الحديث بانه حسن شي
0: عبد الله ابن عمر سماكن لا ناوى ان الله nagulat kay sinabi dumighay ang isang lalaki sa harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam kaya shay nagsabi pigilin mo ang pagdidighay mo sa amin sapakat ang may napakahabang gutom sa inyo sa araw ng pagbabangon muli ay ang nagpapakabundat sa inyo ng labis sa tahanan ng mundong ito, isinalaysay ni Ibn Majah. Ang tagaulat ng hadith na ito, siya si Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, isang dakilang sahabi o kasamaan ng propeta. Sallallahu alayhi sallam yumakap siya sa Islam kasama ng kanyang ama sa kanyang murang edad at pagkatapos ay lumikas siya patungo Madina bago ang kanyang ama. Ang unang digmaan na kanyang nasalihan ay ang labanan sa al Khandaq at pagkaraan ay nasaliyan niya ang lahat ng labanan kasama ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam. Meron din siyang bahagi sa mga malalaking tagumpay o pagsakop ng Islam sa Ehipto, Syria, Iraq, Basra at Persia, siya, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, ay isang magiting at matapang at naibibilang sa mga pantas na kasama ng Propeta sallallahu alayhi wasallam. Ang kanyang naiulat ay umabot nang 2600 at 30 hadith. Siya ay naging isang magandang halimbawa sa pagsamba at kabanalan at siya binawian ng buhay sa Makkah sa taong ikapitumput-tatlo sa Hijri sa edad niyang walumput-anim na taon. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ipinapaliwanag ng hadith na ito na ang pagdighay sa harapan ng mga tao ng mataas na boses ay isang kapintasan sapagkat ito ay Nakamumihing tinig, kaya dapat lamang naiwasan ito. Pangalawa, hindi nararapa sa isang Muslim na magpalabis sa pagkain at inumin, sapagkat pagkat siya nito sa kasiglahan, sa kaalaman, sa gawain, sa pagsamba at paggawa ng kabutihan. Pangatlo, ang halaga ng tao ay nasa kanyang gawain, sa kanyang production at sa kanyang opinyon at hindi sa dami ng kanyang pagkain, inumin at pagtulog. Pangapat, dapat sa bawat muslim ay maging katamtaman sa paggugol ng kayamanan sa kanyang pagkain at inumin, upang hindi malagay sa problema ng kahirapan at pagmamalimos sa mga tao. Ang ikatatlumpot siyam na hadith.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصاط الكلب صحيح البخاري رقم الحديث ثمانمائة واثنين وعشرين وصحيح مسلم رقم الحديث مئتان وثلاثة وثلاثين بين قوسين أربعمائة وثلاثة وتسعين واللفظ للبخاري Si Anas Ibn Malik,
0: nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat tungkol sa propeta na nagsasabi, Ituwid ang inyong mga likod sa pagpapatirapa at huwag iunat ng isa sa inyo ang kanyang mga braso ng tulad ng pag-unat ng aso. Isinalaysay ni Al-Bukhari, ang taga ay nabanggit na sa hadis na ika-anim. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ipinapaliwanag ng hadith na ito ang kahalagahan ng pagiging ganap na matuwid sa pagpapatirapa. Kaya, hindi dapat nakabaluktot ang nagsasagawa ng salah. At hindi rin dapat kumiling sa bahaging kanan o sa kaliwa habang nagpapatirapa. Datapot, siya ay magpakatuwid. Pangalawa, dapat sa isang nagpapatira pa ay ilapat ang kanyang mga palad sa lupa at iangat ang kanyang mga siko sa lupa nang walang pamiminsala sa sino mang nasa bahag ng kanan niya o sa kaliwa. Pangatlo, dapat sa isang Muslim ay maglaan ng pagsisikap at oras upang malaman ang wastong pamamaraan ng pagsasagawa ng sala ng ganap na at kahinahunan.
1: عن طارق بن أشيم الأشيعي رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني صحيح مسلم رقم الحديث خمسة وثلاثون Kainakawsayn Si Tariq ibn
0: Asyam al-Asja'i sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat. Siya nagsabi, kapag ang isang lalaki ay umakap sa Islam, siya ay lagi nang tinuturuan ng propeta salam ng Salah at pagkatapos ay inuutosan niyang ipanalangin ang mga salitang ito. Allahumma gfir warhamni, wahdini, waafini, warzukni. nang Na ibig sabihin, O Allah, patawarin mo po ako at kahabagan, patnubayan mo po ako at bigyan ng kalusugan at kabuhayan. Isinalaysay ni Muslim. Ang taga-ulat ng hadith na ito Siya si Tariq ibn Asyam Mas'ud al-Asja'i na taga-Kufa nawa ang kaluguran ng Allah Isa siya sa mga kasamaan ng sugo ng Allah Siya ay ama Abu Malik Sa'ad ibn Tariq al-Asja'i At ang pangalan ni Abu Malik ay Sa'ad ang sahabi na ito ay taga-Kufa, nakapag-ulat mula sa kanyang anak na lalaki na si Abu Malik. Si Tariq ibn Asyam al-Asjai sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah ay nakapag-ulat ng apat na hadith lamang sa mga aklat ng hadith. Ang ila sa mga kapakinabangan ng hadith nito, una, Tinitipon ng panalangin na ito sa isang Muslim ang lahat ng dahilan ng kaligayahan, kaligtasan at kalusugan sa mundong ito at sa uling araw. Pangalawa, dapat sa bawat Muslim na maging masigasig sa panalangin na itinuturo sa kanya ng propeta, sa sapagkat ito ang magpapalapit sa kanya sa Allah. Pangatlo, dapat pagbutihin ng bawat muslim ang panalangin sa Allah ng may katapatan, pag-asa, at pagkatakot. Ang
1: ikaapat naput-isa na hadith An Abi Hurairah radhiyallahu an Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kal, Man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا صحيح مسلم رقم الحديث ستة عشر بين قوسين ألفان وستمائة وأربعة وسبعين هريرة
0: Sumakanya ang kaluguran ng Allah ay nagulat na ang sugo ng Allah sallallahu sallam ay nagsabi sinuman ang nag-anyaya tungo sa kapatnubayan siya ay magkakaroon ng gantimpala ng tulad ng mga gantimpala ng mga taong sumunod sa kanya ni hindi ito maibabawas mula sa kanilang mga gantimpala kahit bahagya at sinuman ang nag-anyaya tungo sa pagkaligaw, siya ay magkakaroon din ng kasalanan ng tulad ng mga kasalanan ng mga taong sumunod sa kanya ni hindi ito may babawas sa kanilang mga kasalanan kahit bahagya. I-sinalaysay ni Muslim. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, una, ipinapaliwanag ng hadis na ito ang kahalagaan ng pagpapalaganap sa Islam at ang pagtuturo nito ng may mahusay na paraan at syak na kaalaman. Pangalawa, dapat ang pag-aanyaya sa Allah, ang pagpapalaganap sa Islam at ang pagtuturo nito ay nasa pinakamahusay na paraan at pinakamaganda na lihitimong pamamaraan at mabisa sa lahat ng kapaligiran at komunidad. Pangatlo, ang hadith na ito ay nagbibigay ng matinding babala sa larangan ng paganyaya aanyaya tungkol sa lahat na nakasisira sa mga bagay na kaugnay sa pananalig, pang batas, kagandahang asal, o sa katayugan.
1: Ang ikaapat na dalawa na hadith. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف ومئتين وتسعة وستين وصحيح مسلم رقم الحديث سبعة وعشرون بين قوسين الفان ومئة وسبعة وسبعين واللفظ للبخاري سي الله ابن عمر Sumakan
0: kanila nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat tungkol sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi. Huwag patayuin ng isang lalaki ang ibang tao mula sa kinauupuan nito sa pagpupulong at pagkatapos ay uupo siya rito, isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikatatlumputwalo. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, Una, dapat sa bawat Muslim ay panghawakan ang mapagparayang pang kung kagandang asal, lalong-lalo na sa kapulungan. Kaya huwag maging masama ang isa sa inyo sa kaninuman. Pangalawa, ipinapaliwanag ng hadith neto na ang ilan sa mga kagandang asal sa kapulungan ay huwag kinin ang karapatan ng isang Muslim sapagkat ito ay magiging dahilan ng pagkakaroon ng puot at hinanakit سابقيتان نموذي من عن
1: أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره صحيح البخاري رقم الحديث ثلاثة آلاف ومئتين واثنين وتسعين وصحيح مسلم رقم الحديث اثنان بين قوسين الفان ومئتين وواحد وستين واللفظ للبخاري
0: سي Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat. Kanyang sinabi, sinabi ng propeta sallallahu alaihi salam ang magandang pangitain ay mula sa Allah, samantalang ang panaginip ay mula kay Satanas. Kaya kapag nanaginip ang isa sa inyo nang nakakatakot na panaginip, siya ay dumura sa bahaging kaliwa niya at magpapakupkop siya sa Allah labas sa kasamaan nito. Nang sa gayon, hindi siya mapipinsala nito. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang tagaulat ng hadith na ito. Siya si Abu Qatada ibn Rabia, mula sa angkan ng mga Ansar, isa sa mga kagalang-galang na sahabi o kasama ng propeta, siya ay nakibaka sa mga digmaan at labanan at lagi niyang binabantayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at inaalagaan sa paglalakbay. Ipinadala siya ni Umar ibn al-Khattab sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah bilang pinuno ng hukbong sandatahan para puksain ang mga Persya. Kaya siya mismo ang nakapaslang sa hari nila sa sarili niya mga kamay. Nagkakaiba ang mga ulat sa lugar at petsa ng kanyang kamatayan. May nagsasabing na matay siya sa Kufa o sa Irak taong ikatatlumputwalo sa Hijri. Si Ali ang nagsagawa ng sala para sa kanya sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah datapot, Mayroong nagsasabi na siya ay namatay sa Madina taong ika-54 sa Hijri at mayroon din nagsasabi na hindi ganito. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ipinapaliwanag ng hadith nito ang ilan sa mga kagandang asal sa pangitain. Kaya kapag nakakita ang isang Muslim sa kanyang pagtulog ng isang bagay na kinasusuklaman niya, sa gayon huwag niyang isalay sa ito sa kaninuman. Ata uh, magpapakupkup siya sa Allah laban sa isinumpang demonyo at sa lahat ng kasamaan ng mga nakita niya sa pagtulog at dudura siya sa bahaging kaliwa niya ng tatlong beses, nang sa gayon ay hindi siya mapipinsala ng mga nakita niya sa pagtulog at mapanatag ang kanyang puso at huwag siyang mag-alala at mabalisa. Pangalawa, dapat sa isang Muslim ay huwag ibaling ang pansin sa mga pag-uujok ni Satanas sa lahat ng bagay ayon sa pangkalahatang pananaw, at sa mga bagay kaugnay sa pangitain at panaginip sa partikular na pananaw dahil si Satanas ay napakamasigasig sa pagpapalaganap ng lahat ng nakapipinsala sa isang Muslim
1: Ang ika napot-apat na hadith An-abi An Abi Hurairah radhiyallahu anhi Anan Nabiy sallallahu alayhi wa sallam من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صحيح البخاري رقم الحديث 2014 وصحيح مسلم رقم الحديث 175 بين قوسين 760 واللفظ للبخاري Si Abu Huraira, sumakanya nawa
0: ang kaluguran ng Allah ay nagulat tungko sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi. Sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan nang may pananampalataya at pag-asang pagpalain sa kanya ay patatawarin ang mga naunan niyang kasalanan. At sino man ang nagtaguyod ng Laylatul Qadr o ang dakilang gabi nang may pananampalataya at pag-asang pagpalain sa kanya ay patatawarin ang lahat ng kanyang kasalanan. Isinalaysay ni Al-Bukhari, ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ipinapaalaala ng hadith nito ang kahalagaan ng tapat na layunin sa Allah sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadhan at sa pagtaguyod ng Laylatul Qadr o ng dakilang gabi at ng iba pang mga tulad nito na pagsamba. Pangalawa, Ipinapaliwanag ng hadith neto ang ilan sa mga kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ng pagtaguyod sa Laylatul Qadr o ng dakilang gabi. Pangatlo, ibinukod tangi lamang ng hadith neto ang pagpapatawad sa mga maliliit na kasalanan at hindi ang mga malalaking kasalanan, sapagkat ang mga malalaking kasalanan ay pinapatawad lamang sa pamagitan ng wagas na pagsisisi.
1: ان 45 من حديث عن عائشه رضي الله عنهما قالت سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه سنن ابي داود رقم الحديث 4909 قال العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني عن هذا الحديث بانه حسن
0: Si Isa, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat. Siya ay nagsabi na pagnakawan nakawan siya ng isang bagay at uh, ipinapanalangin niya ito ng masama. Kaya ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanya, "Huwag mong pagaanin ang kanyang kasalanan." Isinalaysay ni Abu Dawud. Ang tagaulat ng hadith na ito. Siya ang isa sa mga tinaguriang Ummul Mukminin o nang ina ng mga sumasampalataya na si Aisa, anak na babae ni Abu Bakar as-Siddiq, sumakan nila nawa ang kaluguran ng Allah. Pinakasalan siya ng propeta s.a.w. bago ang paglikas mula sa Makkah at ganap na naangkin niya ito sa Madina sa edad niyang siyam na taong gulang. At uh, namatay ang propeta sallallahu wasallam na ang kanyang edad ay labing walong taong gulang. Siya, si Aisa ang pinakamatelino sa mga tao noon sa kanyang kapanahunan Pinakamaalam at may pinakamagandang opinyon, siya ay naging isang halimbawa sa kabutiang loob at bukas palad. Nakapagulat siya mula sa sugo ng Allah wasallam ng maraming hadith at umabot ang kanyang naiulat ng dalawang libo at dalawang daan at sampo na hadith. Siya si Aisa Sumakanya nawang kaluguran ng Allah ay binawiyan ng buhay sa Madina, Martes ng gabi, ika-labing pito sa buwan ng Ramadan o buwan ng Shawwal sa taong ika-limamput-pito o limamput-walo sa Hijri. Si Abu Hurairah, sumakanyan nawang kaluguran ng Allah, ang para sa kanya ng sala unang dasal sa patay at siya ay nailibing sa bakiya. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, kapag minura ng inape o ng ginawa ng kamalian, ang umape o ang gumawa ng kamalian o hinamak niya ito, tunay na ipinagkaloob niya sa kanya ang kanyang karapatan, kaya hindi niya dapat minumura o sinusumpa. Pangalawa, maaaring ipanalangin ng inape o ng ginawa ng kamalian ang umape o ang gumawa ng kamalian ng walang pamiminsala sa kanya. Pangatlo, ang pagpanalangin ng masama sa kawatan o gumawa ng kamalian ay nakapagpapagaan sa kanyang kaparusahan. Kaya higit na nakabubuti na huwag siyang ipanalangin ng masama.
1: Ang ika anim na hadith. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qaal. Qaal Rasulullah sallallahu alayhi wa إنهكوا الشوارب وأعف اللحاء صحيح البخاري رقم الحديث خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعين وصحيح مسلم رقم الحديث إثنان وخمسون بين قوسين مئتان وتسعة وخمسون واللفظ للبخاري شاسي
0: أبد الله ابن عمر سمقاً إلى النوان قالوا قولناً لله أينك أولاد شاينك سابه Sinabi ng sugo ng Allah, putulan ninyo ang inyong mga bigote at hayaan na lamang ninyo ang inyong mga balbas, isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika-38. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis neto, una, hinihimok ng hadis neto ang pagputol sa bigote upang hindi makapinsala sa kumakain at hindi maipon dito ang mga dumi. Pangalawa, dapat nahaya na lamang ang balbas sa kalagayan nito, kaya hindi dapat pinuputulan ito o ahitin. Maliban na lamang kung ito ay humahampas na ng pahaba at pahalang, sa gayon maaari ng pumutol dito para sa kaayusan nito. Pangatlo, kabilang sa nakapagpapaligaya sa isang Muslim ay ang pagsunod sa Allah at sa kanyang sugo ng may katotohanan at katapatan.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد صحيح مسلم رقم الحديث واحد وعشرون بين قوسين مئة وثلاثين وصحيح البخاري رقم الحديث 3453 wal lafdh li muslim Si Abu Hurairah sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat nang
0: sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi Isinumpa ng Allah ang mga Hudyo at Kristiyano dahil ginawa nila ang mga puntod ng kanila mga propeta ng tulad ng mga masjid unang bahay dasalan isinalaysay ni Muslim ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ang hadis na ito ay nagbababala sa isang Muslim tungkol sa kalabisang pagdakila sa mga propeta, sa mga awliya o tagapagtanggol at sa mga matutuwin na tao upang maisara ang pintuan ng pagtatambal sa Allah. Pangalawa, ang paggawa o pagturing sa mga puntod ng tulad ng mga masjid ay isang gawaing hindi mabuti. Kaya nagiging kasumpa-sumpa ito sa Allah.
1: Ang ika-48 na hadith, an Zaid ibn Haritha, moula Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له وإن كان قد فر من الزحف جامع الترمذي رقم الحديث ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وسبعين سنن أبي داود رقم الحديث ألف وخمسمائة وسبعة عشر واللفظ للترمذي قال الامام الترمذي ان هذا الحديث بانه حديث غريب وقال العلامه محمد بن ناصر الدين الالباني ان هذا الحديث بانه صحيح سي زيد ابن حارثه سماكanya nawa ang kaluguran ng Allah
0: na tagapaglingkod ng sugu ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay na nakanyang narinig sa sugo ng Allah na nagsasabi sino man ang nagsabi ng astaghfirullah alazim alladhi La ilaha illa huwa al-hayy wa atubu ilayh. Nang na ibig sabihin nito, hinanad ko ang kapatawaran ng dakilang Allah na walang ibang diyos maliban sa kanya. Ang laging buhay, ang tagapagtaguyod ng lahat at sa kanya ako'y ay nagsisisi. Siya ay patatawarin ng Allah na kahit pa siya ay tumakas o tumakbo sa hanay ng hukbo. Isinalaysay ni At-Tirmidhi. Anta gaulat ng hadith na ito. Siya si Zaid ibn Haritha al-Kalbi. nawa ang kaluguran ng Allah, isang dakilang sahabi o kasamahan ng propeta. At uh, tagapaglingkod ng propeta, salalayasalam, siya ay lumakay sa pangangalaga ng propeta at minahal siya nito. Si Zaid ay nakibaka rin sa pakikipaglaban sa Badr, Uhud, Khandaq, Hudaybiyah at Khaybar. Siya ay isa sa mga kilalang tagapana. At siya ay naipadala ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa maraming labanan. Si Zaid ibn Haritha ang nakasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam nang siya ay maglakbay patungo sa Taif. Subalit ginipit ng mamamayan ng Taif ang propeta sallallahu alaihi wasallam at pinagbato nila siya hanggang sa nagdugo ang kanyang marangal na mga paa. Lagi siyang pinuprotektaan ni Zaid sa sarili niya hanggang sa siya ay nasugatan sa ulo. Si Zaid ibn Haritha ay namatay bilang isang martyr sa labanan sa Mu'ata sa taong ika-walo sa Hijri. Kaya, nang umabot sa sugu ng Allah wasallam ang balita ng pagkamatay ni Zaid ibn Haritha bilang isang martyr, nawang kaluguran ng Allah. Siya ay labis na nagluksa at nalungkot. Kaya ipinanalangin niya siya ng maraming kapatawaran. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, napapaloob sa hadith na ito ang ilan sa mga kabutihan ng paghingi ng kapatawaran sa dakilang pormula na ito. Astagfirullahaladhim alladhi la ilaha illa huwal hayul qayyum wa atubilay. Kaya, dapat lamang na maging madalas ang pagbasa sa dua o sa panalangin na ito. Pangalawa, dapat sa isang Muslim ay maging tapat sa Allah sa paghingin niya ng kapatawaran. Pangatlo, ipinapahiwatig ng dakilang dua na ito na pinatatawad ng Allah ang malaking kasalanan na hindi nakaugnay sa mga karapatan ng mga tao tulad ng pagtakas sa kasagsagan ng pakikipaglaban sa mga hindi sumasampalataya.
1: Ang ika na napot siyam na hadith. An Anasin radiyallahu an, An Ananin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam aqal, Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min ikamati as salah. Sahihul Bukhari, Rakamul hadith, sabumiatin wa thalathin wa ishrin. Wasahih muslim. Rakamul hadith, miatun wa arbaatun wa ishrun. Bukhari. Si Anas,
0: sumakanyan nawa, kaluguran ng Allah ay nagulat tungkol sa propeta, sallallahu alayhi sallam, na nagsasabi, panatilihing matuwid ang inyong mga linya, sapagkat, ang pagtutuwid sa mga linya ay kabilang sa kabuan o kabutian ng sala o ng padarasal. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, hinihimok ng hadis na ito ang pagiging matuwid at maayos na mga linya sapagkat ito ay kabilang sa kaganapan ng sala. Pangalawa, ang pagtutuwid sa mga linya ay hindi kailangan na makasakit ng ibang nagdarasal o makaantala ng kataimtiman ng kanilang pagdarasal. Sa makatuwid, ang nilalayon dito ay huwag sumulong at magpahuli sa mga linya, Bagkus ay magdikit-dikit ang mga nagdarasal. Subalit, hindi ang ibig sabihin ng pagdikit-dikit ay ang gambalain ang ibang nagdarasal at antalahin ang kataimtiman ng kanilang pagdarasal, sapagkat, ang katimtiman ng pagdarasal ay isa sa pinakamahalagang mga saligan nito.
1: Ang ika-50 hadith. An mu'adha an 'Aisha radhiyallahu 'anha. Zawj nabiy sallallahu alayhi wa sallam qalat: Murna azwajakunna an yastatibu bilma' fa inni astahiyihim. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله جامع الترمذي رقم الحديث تسعة عشر وسنن النسائي رقم الحديث ستة وأربعون واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد نناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح سمعاذا
0: ay nagsalasay tungkol kay Aisa. nawa ang kaluguran ng Allah, ang asawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na nagsabi sa kanilang mga kababaihan, Pag-utusan ninyo ang inyong mga asawa na magsipaghugas ng tubig sapagkat ako nahihiya sa kanila. At dahil ito ang lagi nang ginagawa ng sugo ng Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, isinalaysay ni At-Tirmidhi. ang taga ay nabanggit na sa hadis na ika-apatnaputlima. Tukul naman sa istudyante na babae ni Aisa, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Siya si Ummu as sahaba Mu'atha bin Abdullah al-Adawiya al-Basariya. Isang uh, kilalang maalam at malalim ang pangunawa sa batas ng Islam. Isang mapagpakasakit at kilalang madasalin dahil sa dami ng kanyang pag-aayuno, pagtaguyod ng mga kusang loob na pagdarasal at pagtityaga. Sa taong ika-62 sa Hijri, ang kanyang asawa ay namatay bilang isang martyr na si Silah ibn Asyam, isang dakilang tabi'i o sumunod na salinlay sa mga sahabi at uh, gayon din ang kanyang anak na lalaki sa ilang mga labanan. At nang matanggap niya ang balita, siya ay at nagpakatatag. Kaya siya ay naging isang magandang huwaran sa mga kababiang muslim. Siya ay estudyante na Aisa, sumakanyanawa ang kaluguran ng Allah. Kaya si Mu'aza ang nakapagsalaysay sa hadis nito mula kay sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Si Mu'azah bin Abdullah al-Adawiyah, sumakanyanawa ang habag ng Allah ay binawian ng buhay sa taong ika- Siyamnaputwalo sa Hijri. Datapwat may nagsasabi na sa taong ika isang daan at anim sa Hijri. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith neto, una, ipinapaliwanag ng hadith neto ang pagpapahintulot sa kasapatan ng tubig para sa paglilinis dahil sa natatanggal nito ang bakas na dumi at ang marka nito. Pangalawa, ang Islam ay isang rilyon ng kalinisan, kadalisayan at kagandahan kaya dapat iwasan ng isang Muslim ang lahat na nakakapinsala sa mga tao tulad ng mga maruruming bagay at masasamang amoy. Pangatlo, hindi dapat naglalagay ng mga bato o ng mga maruruming tisyo o ng iba pa mga bagay sa mga silid paliguan at banyo dahil nadudumian niya ito at nagiging dahilan ng pagtaboy sa ibang mga tao. عن
1: أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها صحيح مسلم رقم الحديث ثلاثمائة وخمسة عشر بين القوسين ستمائة وأربعة وثمانون
0: Si Anas ibn Malik, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat, siya ay nagsabi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang nakaligta ng isang sala o pagdarasal o nakatulugan niya ito, magkagayon ang kabayaran nito ay isagawa niya ito sa oras na naalala niya. Isinalaysay ni Muslim. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadith na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ang kabayaran ng sala na nakatulugan ng isang muslim o nakalimutan niya ay isagawa ito sa oras na naalala niya. Pangalawa, dapat sa isang muslim... Ay pag-iingatan ang pagsasagawa ng mga sala sa tagdang mga oras nito ng walang pagpapabaya at katamaran. Ang ika-52 na hadith.
1: An Aisha radhiyallahu anha qalat amarna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, an anil shatain, wa sallam an nuqqa 'an al-ghulam chatayn wa 'an al-jariyah Sunan ibn Imajah رقم الحديث hadith Thalathatu alafin wamiatun Wathalathatun wasittun Kala al-allamah Muhammad ibn Nasir ibn هذا albani An hadhal hadith Bi anahu sahih Si
0: Aisa Si makanyanawa ang kaluguran ng Allah Ay nag-ulat Siya ay nagsabi Napag-utusan kami Nang sugu ng Allah Sallallahu alayhi Nakumatay ng dalawang tupa para sa isang sanggol na lalaki bilang akika at uh, isang tupa para sa isang sanggol na babae isinalaysay ni Ibn Majah Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, una, ipinapahihwating ng hadis na ito ang pagkalehitimo ng akika o ang pagkatay ng tupa para sa bagong silang na sanggol. Sapagkat ito ay isang magandang suna o kaparaanan ng sugo na dapat itaguyod ng isang ama na muslim kung siya ay may kakaihan nito. At kakatay ito sa ikapintong araw simula sa pagkasilang ng sanggol o pagkalipas ng dalawang linggo o tatlong linggo. Pangalawa, hindi pinapahintulot ang magsama-sama sa isang akika, kahit pa ito ay isang kamilyo o baka. Pangatlo, ang napatunayang suna sa akika ay ang pagkatay ng dalawang tupa o isang tupa, hindi ang isang kamilyo o baka.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد صحيح مسلم رقم الحديث arba'atun wasab'un bayna kawsein thalathumiatin wathamaniyatun wathalathun
0: Si Abu Sa'id al-Khudri nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat na ang sugo ng Allah sallallahu alayhi sallam ay nagsabi Hindi dapat tumingin ang isang lalaki sa aura o sa masilang bahagi ng katawan ng ibang lalaki Gayun din ang isang babae sa aura ng ibang babae at hindi dapat magsuot ang dalawang lalaki sa isang damit. Gayon din ang dalawang babae sa isang damit. Isinalaysay ni Muslim ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalima ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, dapat ay tinatakpan ang aura ng lalaki at babae bilang pagpapahalaga sa kagandang asal at pag-iingat sa puri para sa karangalan ng babae at pag-aalaga sa kanya. Pangalawa, hindi pinapahintulot ang pagtingin sa aura maliban sa mag-asawa. Pangatlo, hindi dapat ilantad ang aura maging sa pag-iisa maliban na lamang kung para sa pangangailangan tulad ng paggamot. عن
1: عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته جامع الترمذي رقم الحديث 3525 3525 وسنن أبي داود رقم الحديث 1414 واللفظ للترمذي قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: سي آئسة سمقني النواع قال الله أينك أولاد شاء نجسابيه Lagi nang sinasabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam sa pagpapatira pa sa Quran sa gabi. Sajada wajihi lilladhi kalakahu wa syakka sam'ahu wa basarahu bihaulihi wakuwateh na ang ibig sabihin subko ang aking mukha sa kanya na naglikha nito, naghiwa at nagkaloob sa kanya ng pandinig at paningin mula sa kanyang lakas, at kapangyarihan isinalaysay ni Atrimiri. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ika ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, sunna o isang mabuting gawain sa sinumang nakabasa ng isang aya o talata na may sadyada o pagpapatirpa o nakarinig nito sa isang mambabasa na magpapatira pa nang isang patira pa at kaniyang uh, sasambitin ang dua na ito Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi Pangalawa napapaluob sa panalangin na ito ang pagkilala sa biyaya ng Allah sa tao na kung saan ay nilikha niya siya sa pinakamahusay na anyo at pinakamagandang hubog
1: عن البراء رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله صحيح البخاري رقم الحديث Salasa aalafin was umiya, watalaataun watamaun, wasahihu Muslim, raqaul hadid, Mi waun waun bay naqasayin xasaun wasabiroun wala fuduli Muslim. Si
0: Al-bara sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay naulat. siya ay nagsasalaysay, tungkol sa propeta sa law salalam na nagsasabi patungkol sa mga angkan ng ansar. Walang nagmamahal sa kanila, kundi ang isang sumasampalataya. At walang napupuot sa kanila, kundi ang isang ipokrita. Kaya sino man ang magmahal sa kanila, mamahalin siya ng Allah. At sino man ang mapuot sa kanila, mapupuot sa kanyang Allah. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ng hadith na ito. Siya si... Abu Ammara al-Bara ibn al-Harith mula sa angka ng Ansar. Siya ay isang uh, dakilang sahabi o kasamaan ng propeta at napakadalubhasa niya sa batas. Ang ama niya ay saring sahabi o kasamaan ng propeta, sallam, at nasasaad sa aklat ni Al-Bukhari at Muslim ang 305 na hadith na kanyang naiulat. Siya ay nakibaka sa maraming labanan kasama ang sugo o ang propeta salalasalam at gayon din pagkaraan ng kamatayan ng propeta. Siya ay nanuluyan sa kufa at tumira dito. Pagkaraan ay binawian siya ng buhay dito noong taong uh, ikapitumpot dalawa sa Hijri. Datapot, may nagsasabi na hindi ganito. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, Napapaloob sa hadis na ito ang napakadakilang mga kabutihan ng mga ansar o ng mga taga-Madina noon. Sumakan nila nawa ang kaluguran ng Allah dahil minamahal nila ang Allah at ang kanyang sugo at itinaguyod nila ang pagsuporta sa ng Allah ang Islam at ibiginigay nila ang kanilang kayamanan at sarili sa landas ng Allah. Kaya itinakda isa sa mga tanda ng pananampalataya ang pagmamahal sa kanila at isa sa mga tanda ng kawalan ng pananampalataya at pagkaipokrita ang pagkapuot sa kanila. Pangalawa, dapat mahalin ang lahat ng mga ansar. Sumakan nila nawa ang kaluguran ng Allah at siya yung mula sa angka ng Aus at Khadraj. Sila ang mga nagasuporta ng sugo ng Allah sallallahu wasallam kaya ipinagbabawal ang pagkapuot sa kanila bilang paalaala sa katayugan ng kanilang kadakilaan at karangalan ng kanilang mga gawa. Ang ikalimamput anim na hadith
1: An <tip> Abi Hurayrata radiyallahu an Anin Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal Law akhtatum hatta tabluga khatayakumus samaa ثم تبتم لتاب الله عليكم سنا بنماجه رقم الحديث أربعة آلاف ومئتان وثمانية وأربعون قال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح. ش أبو هريرة. ش ما كان النوا انكلوجورا
0: الله. أي نقولات. تقول س properties. صلى الله عليه وسلم ننكس سابة. Kung kayo man ay nagkasala hanggang sa umabot sa kalangitan ang inyong mga pagkakasala at pagkatapos ay pinagsisiyan nyo ito, katiyakang patatawarin kayo ng Allah. Isinalaysay ni Ibn Majah Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, dapat sa isang tao ay huwag mawalan ng pag-asa sa habag ng Allah at panatiliin ang magandang pagtingin sa Allah at agad magsisi sapagkat tinatanggap ng Allah ang pagsisisi ng isang tao kapag siya ay wagas na nagsisisi. Pangalawa, hinihimok ng hadith nito ang pagsisisi sa Allah gaano man kalaki ang mga kasalanan at pagkakasala. Natapot, hindi tatanggapin ito ng Allah maliban na lamang kung may isa alang-alang ang mga kahilingan nito tulad ng mga sumusunod. Una, na ang pagsisisi ay maging wagas sa mukha ng Allah at walang kalakip na pagangat ng ano paman mula sa makamundong bagay o papuri ng mga tao. Pangalawa, ang pag-iwas sa kasalanan. Pangatlo, ang pagkakonsensya sa nagawang kasalanan. Pangapat, ang matibay na pagpapasya na huwag nang ulitin ito. Panglima, ang pagbalik ng mga karapatan sa mga may-ari nito. Panganim na mangyari ito bago paman sumikat ang araw sa kanluran at bago lumantad ang tanda ng kamatayan. Ang ikalimamput-pito na hadith.
1: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني الدعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم صحيح البخاري رقم الحديث ثمانمائة وثلاثون وصحيح مسلم رقم الحديث ثمانية واربعون بين قوسين الفان وسبعمائة وخمسة واللفظ للبخاري سي أبو بكر الصديق سبقا يننوا عن قلقورة من الله
0: أين قولت كان ينبي سسوق من الله صلى الله عليه وسلم تروان من فأخوه ننبانلانن na ipanalangin ko sa aking pagdarasal. Siya ay nagsabi sabihin mo, ang Allahumma inni zalamtu tunapsi zulman kathira, wala yagfiru dhunuba illa ant, fagfir li magfiratan min indik, warhamni innaka antal gafurur rahim. Na ang ibig sabihin nito O Allah, tunay na ako ay nakagawa ng napakaraming kawalan ng katarungan sa aking sarili at walang nagpapatawad sa mga kasalanan maliban po sa iyo. Kaya patawarin mo po ako ng kapatawarang buhat sa iyo at kahabagan mo po ako sapagkat tunay po na ikaw ang mapagpatawad ang mahabagin. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang tagaulat ng hadith na ito, siya si Abu Bakar as-siddiq Abdullah, Ibn Uthman at Taimi, mula sa angkan ng Quraysh, sumakal nila nawang kaluguran ng Allah, ipinanganak e siya noong ikalimampung taon bago ang paglikas mula sa Makkah, ikalimang daan at pitumput tatlo sa Pichang Gregorian, siyang pinakauna sa mga taga tagapagalili, At isa siya sa sampung binalita ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na makakapasok sa paraiso. Siya ay kasamahan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at tanging kasama niya sa kanyang paglikas patungo sa Madina. Siya ay binigyan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ng palayaw na As-Siddiq na ang ibig sabihin ang napakatapat dahil sa dami ng patutuon niya sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Meron siyang naiulat na isang daan at apatnapot dalawa na hadis sa mga aklat ng hadith. Si Abu Bakar al-Siddiq, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah, ay ipinanganak sa Makkah. Siya ay isa sa mga mayaman at pinuno nila. Siya ang pinakaunang yumakap sa Islam sa mga kalalakihan na malaya o hindi alipin. Pagkaraan ay lumikas si Abu Bakar kasama ng propeta salalay salam mula sa Makkah patungo ng Medina siya ay nakibaka sa pakikipaglaban sa labanan sa Badr at sa lahat ng labanan kasama ng propeta sa Islam at siya ay may malalaking ginampanan sa pagsuporta sa Islam. Binawian ng buhay ang propeta sa Islam sa araw ng Lunes sa Pecha na ika-labing dalawa sa buwan ng Rabiul Awal, taong ika-labing isa sa Hijri at sa araw ding yaon hinirang si Abu Bakar sa pagkapinuno bilang tagapagalili at siya ay nagpasimula ng pamamalakad sa islamikong estado sa paghirang ng mga gobernador at mga hukom at sa pangangasiwa ng mga hukbong sandatahan. Hanggang sa sumailalim ang lahat ng mga kapuluang Arabo sa ilalim ng tuntunin ng Islam, siya ay nagpasimula sa pamamatlubay sa mga hukbong sandatahan ng Islam sa pagsakop sa Irak as sa bansa ng Syria. Kaya nasakop niya ang karamihan sa Irak at ang malaking bahagi sa kalupaan ng Syria, at pagkaraan ay binawian ng buhay si Abu Bakar sumakanya nawang kaluguran ng Allah sa araw ng Lunes sa petsang ika 22 sa buwan ng Jumadal akhira taong ika tatlo sa Hijri 6 na put-apat sa petsang Gregorian sa edad niyang 63 taon at uh, siya ay nalibing sa tabi ng propeta sa sallam sa silid ni Aisha sumakanya nawang kaluguran ng Allah at pagkaraan niya ay humalili sa kanya sa si Umar ibn al-Khattab nawa ang kaluguran ng Allah. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, napapaloob sa dua o sa panalangin na ito ang pagkilala ng isang Muslim sa kanyang mga pagkukulang, kasalanan at kahinaan sa harapan ng Allah sapagkat siya lang naman ang may angking kakayahang magpatawad nito. Pangalawa, itinuturo ng duana ito o ng panalangin na ito sa isang Muslim kung paano magsumamo sa Allah sa pamagitan ng kanyang naggagandahang mga pangalan na kung saan ay nabanggit sa hulihan ng panalangin na ito, inaka antalgafururahim, rahim nang ibig sabihin, tunay po na ikaw ang mapagpatawad ang mahabagin.
1: عن عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك صحيح البخاري رقم الحديث ثلاثمائة وثمانية واربعون وصحيح مسلم رقم الحديث ثلاثمائة وإثنى بين قوسين ستمائة وإثنان وثمانون واللفظ للبخاري
0: سعمران ابن حسين الخزاعي سمقن يناوان قالقورا نن الله أين قولا تنقص سوقنا نن الله صلى الله عليه وسلم nang makita ang isang lalaki na humiwalay, hindi nakapagdasal kasama ng mga tao. Kaya siya ay nagsabi, O ginoo, ano ang pumigil sa iyo sa pagdasal kasama ng mga tao? Sinabi niya, O sugo ng Allah, ako po ay nasa kalagayan ng Junub o di ganap na kalinisan. At walang tubig. Siya ang propeta ay nagsabi muli, Gumamit ka ng lupa sapagkat sapat na ito sa iyo. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ng hadith na ito, siya si Abu Nujaid Imran ibn Hussein al-Khuzai, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah, isang dakilang sahabi, kasamaan ng propeta s.a.w. at isa sa mga tanyag na simbolo ng Islam. Siya ay may napakalaki at napakataas na eksperensya sa pamamalakad ng mga kapakanan ng mga muslim at siya ay hinirang ni Omar bilang tagahukom sa Basra at binigyan ng katungkulan sa pagtuturo ng kanyang pamilya upang makaunawa sa mga bagay ukol sa kanilang pananapalataya. Siya ay lagi ng uh, natutugunan sa panalangin at lumalayo sa kaguluhan na naganap sa pagitan ng mga sahabi ni hindi siya sumali sa pakikipaglaban dito. Nanatili si Imran ibn Husayn nawang kaluguran ng Allah sa Basra hanggang sa binawayan siya ng buhay dito Taong ikalimampot dalawa sa Hijri, data point may nagsasabi na hindi ganito. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, kabilang sa mga partikular na katangian ng Islam ay ang pagpapaluwag sa mga tao na kung saan ay naiparating nito ang ngalitong ng tayamum o ang paglilinis sa pamagitan ng buhangin sa Islam bilang kapalit ng gusal o paligo o ng wudo, o paghugas sa sandaling mahirap makakita ng tubig o magdulot ng kapisalan sa paggamit nito. Pangalawa, kapag walang tubig na matagpuan ang isang muslim o meron siyang dahilan sa paggamit nito dahil sa karamdaman o pagkauhaw o ang katulad nito, sa ganitong kalagayan ang tayamom ang siyang tatayo nakapalit ng wudo o gusol. Kaya magsagawasya siya ng tayamom kahit pa siya ay nasa kalagayan ng Junub at pagkatapos ay magdasal siya, ngunit kapag siya ay ng tubig o na ang dahilan, magkagayon, kinakailangan niyang maligo. Pangatlo, kapag nakapagsagawa na ng tayammum ang isang muslim mula sa janaba siya ay magiging ganap ng malinis hanggang sa muli na naman siyang um, sa kalagayan ng junob o makatagpo ng tubig. At dahil dito, hindi niya uulitin ang ginawa niyang tayammum mula sa janaba sa bawat oras, bagkos magsasagawa siya ng tayammum pagkatapos ng unang niyang tayammum mula sa janaba. Para sa maliit na hadath o wudu, maliban na lamang kung siya ay nasa janaba ulit. Pangapat, ang tinutukoy na lupa dito ay ang malinis na lupa na may buhangin at alikabok. Ang pamamaraan sa pagsasagawa ng tayammum, ito ay ang pagsabi ng isang Muslim ng Bismillah. Habang isinasapuso ang tayammum, Pagkatapos ay itapik niya ang kanyang mga palad sa ibabaw ng lupa nang isang beses at hiipan niya ito at tuloy na papahiran ng kaliwa niyang kamay ng daan-daan ang ibabaw ng kanyang kanang kamay at ng kanang niyang kamay ng daan-daan ang ibabaw ng kanyang kaliwang kamay at pagkatapos ay ipapahid niya ang dalawa niyang kamay sa kanyang mukha nang isang beses. Na kung saan napatunayan, na itinapik ng propeta sa salam ang kanyang mga kamay sa lupa at tuloy na hinipan ang mga ito pagkatapos ay pinahiran ng kaliwa niyang kamay ang kanan niyang kamay at ng kanan niyang kamay ang kaliwa niyang kamay at pagkatapos ay pinahiran niya ang kanyang mukha. Isinalaysay ni Abu Dawud. Panglima, meron pang ibang paraan sa pagsasagawa ng tayamon subalit sadyang hindi na binanggit ito upang maiwasan ang pagpapahaba.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور صحيح البخاري رقم الحديث Sittatu alafin wa thalathumiatin wa khamsatun wa ahirun. Si Abu Dhar, sumakanyan nawa, kaluguran ng Allah ay nag-ulat.
0: Siya nagsabi nag-sabih, lagi nang sinasambit ng propeta sallallahu alayhi sallam sa gabi, kapag humiga na siya sa kanyang higaan, ang Allahumma bismika amutu wa ahya, nang ang ibig sabihin, O Allah, sa ngalan mo, ako ay mamamatay, o natutulog, at ako ay nabubuhay, o nagigising. At kapag siya'y nagising, kanyang sinasambit ang Alhamdulillah, aladhi ahiyana, ba'dama amatana, wa ilayhin nushur na ang ibig sabihin, ang lahat ng pagpupuri, ay para sa Allah, na siya ang nagbigay sa atin ng buhay, pagkatapos niyang kunin sa atin ito, at sa kanya, ang pagkabuhay na muli. Isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang taga-ulat ng hadith na ito, siya si Abu Dhar Iyundub Ibn Junada, Al-Gifari. Isa siya sa mga malalaking sahabi o kasamahan ng propeta. Siya ay mapagbigay at wala siyang itinatago na anuman sa kayamanan. Siya rin ay nagtatakda ng sariling opinyon sa paghatol sa lungsod ng Madina. nakapag-ulat siya ng dalawang daan at walumput isa na hadis sa mga aklat ng hadith. Siya ay humayo patung Syria, pagkatapos ay nanirahan siya sa Rubza. Ito ay isang lugar na may isang daang kilometro ang layo mula sa Madina patungo sa dakong Riyadh. Siya ay binawian ng buhay dito taong uh, ikatatlumpot isa sa Hijri o sa taong ikatatlumpot dalawa sa Hijri. At si Abdullah ibn Mas'ud ang nakapagsagawa para sa kanya ng dasal sa patay. nawa ang kaluguran ng Allah. Ang ila sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, pinatutunayan ng hadith na ito, ang pagkalehiti mo ng pagsambit sa panalangin na ito, sa pagtulog. Allahumma, bismika amutuwahya. At ang panalangin na ito sa paggising, Alhamdulillahilladzi ahiyana, ba'da ma'amatana, wa ilayhin nushur. Pangalawa, ang paggunita sa Allah sa pagtulog at sa paggising ay kabilang sa mga dahilan ng kaligayaan at kaligtasan ng tao.
1: Ang ika-anim na pong hadith Ang Aisha radhiyallahu anha An-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Kana ida awa ila firashihi kulla laylah جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات صحيح البخاري رقم الحديث 57.
0: Si Aisa nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat tungkol sa propeta sallallahu alayhi sallam na kapag siya ay nagtungo sa kanyang higaan sa tuwing gabi, kanyang pinagdadampe ang mga palad niya. At pagkatapos ay hinihipan niya ang mga ito at binabasa niya ang kulhuwa Allahu ahad o ang surat ang ikhlas at uang surat alfalq at ang kulauzu birabbinas uang surat annas at pagkatapos ay ipinapahid niya ito sa kanyang katawan sa abot ng makaya niya sinisimulan niya ito sa kanyang ulo at mukha at sa iba pang bahagi ng kanyang katawan ginagawa niya ito nang tatlong beses isinalaysay ni al-bukhari ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ika-45, ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, dapat sa isang Muslim na pangalagaan ang mga dhikar o paggunita sa pagdulog at ang ilan sa mga ito ay ang pagbasa ng surat al-Ikhlas at ang surat al-Falak at ang surat an nas at ang paghipan sa mga palad at pagpahid nito sa ulo, sa mukha at sa buong katawan sa abot kaya niya. Pangalawa, nakabubuti sa isang Muslim na basahin ang mga sura na ito sa sandaling nagkasakit at hipan ang mga palad at ipahid ang mga ito sa ulo, sa buka at sa lahat ng bahagi ng katawan ayon sa makayanan dito.
1: Ang ika-animnapot isa na hadith Ang Abi radhiyallahu r.a an- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر صحيح البخاري رقم الحديث سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون وصحيح مسلم رقم الحديث ثلاثة بين قوسين الفان وثمانمائة وأربعة وعشرون Walafdulil Bukhari Si
0: Abu Hurayra sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat tungkol sa propeta sallallahu alayhi sallam na nagsasabih Sinabi ng Allah A'datul i'badi as-salihin Ma la aynun ra'at wala udhunun samiat, wala khatara ala kalbi bashar. Na ang ibig sabihin nito, ako ay uh, naglaan sa aking mga matuwid na alipin ng mga bagay na hindi pa nakita ng mata, hindi pa nadinig ng tainga, at hindi pa sumagi sa puso ng sinumang tao isinalaysay ni Al-Bukhari. Ang tagaulat ay uh, nabanggit na sa hadis na ikatlo. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, una, hindi kayang ilarawan ang karangyaan ng paraiso sa huling araw at hindi rin maitutulad sa mga bagay sa mundo at sa mga karangyaan nito sapagkat ang mga bagay sa mundo at ang mga karangyaan nito ay ganap na magkaiba sa karangyaan ng paraiso sa huling araw Pangalawa ang karangyaan sa paraiso sa huling araw ay natatangi lamang sa mga naniniwala sa Allah bilang Panginoon sa Islam bilang reliyon at kay Muhammad bilang sugo. At hindi nila binahiran ang kanilang pananampalataya ng pagtatambal sa kaisaan ng Allah. Nang kawalan ng pananampalataya, unang bidaah at mga kasalanan.
1: Ang ika put dalawa na hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله صحيح مسلم رقم الحديث مئة وخمسة بين قوسين الفان وعشرون سي الله
0: Eben Omar, sumakan nila nawa ang kaluguran ng Allah ay nag-ulat na ang sugo ng Allah sallallahu wasallam ay nagsabi, Kapag kumain ang isa sa inyo, kumain siya sa pamagitan ng kanyang kanang kamay at kapag uminom, uminom siya sa pamagitan ng kanyang kanang kamay sapagkat si Satanas ay kumakain at umiinom sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Isinalaysay ni Muslim. Ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ika-38. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ipinapaliwanag ng hadis na ito ang ilan sa mga magagandang asal sa pagkain at pag-inom sa Islam. Pangalawa, dapat sa isang Muslim ay kumain na gamit ang kanang kamay at gayon din sa pag-inom. Sa makatuwid huwag kumain at uminom na gamit ang kaliwang kamay. Pangatlo, dapat sa isang Muslim ay umiwas sa pagsunod kay Satanas sa lahat ng aspeto ng buhay, maging riliyosong mga bagay o makamundong bagay.
1: Ang ika 63 na hadith. An'a isyata radiyallahu anhu ma an'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaal Iza akala ahadukum Allah. فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره سنن أبي داود رقم الحديث ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وستون وجامع الترمذي رقم الحديث الف وثمانمائة وتسعة وخمسون واللفظ لأبي داود قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح Wa kala al-allama Muhammad ibn Nasir al-Din al-Albani ang hada al-hadith bi anna hu sahih.
0: Si Aisa sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat nang ang sugo ng Allah sallallahu alayhi sallam ay nagsabi kapag kumain ang isa sa inyo kanyang sambitin ang ngalan ng Allah sa pamagitan ng Bismillah at kapag nakalimutan niya nasambitin ang ngala ng Allah sa simula, kanyang sabihin, Bismillahi awwalihi wa akireh, na ang ibig sabihin nito sa ngala ng Allah sa una at huli, isinalaysay ni Abu Dawud. Ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ika-apatnaputlima. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito, Una, kabilang sa mga magagandang asal sa pagkain at paginom sa Islam ay ang pagsambit ng isang Muslim sa ngala ng Allah sa pagsimula ng pagkain at paginom. At kapag nakalimutan niya na sambitin ang ngala ng Allah sa umpisa, kung gayon, ang dapat niyang sabihin ay Bismillahi awwalihi wa akirih. Pangalawa, dapat sa isang Muslim ay kanyang gawing isang magandang halimbawa ang sugo ng Allah, sallallahu alaihi salam sa lahat ng aspeto ng buhay pang-Islamiko. Ang ikatanim na putap na hadith.
1: Ang radhiyallahu an, ang in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man yuhrami al-rifka yuhrami al-khayr Sahih Muslim Rakam al-hadith Arba'atun wasab'un Bayna kausain wa khamsumiyah Wa ithnani wa tis'un Si Jarir Si Nawa Ang
0: kaluguran ng Allah Ay nagulat Tungkol sa propeta Sallallahu alayhi sallam Na nagsasabi Sinuman Ang mapagkakaitan Ng pagkahabag Siya ay na ng kabutihan ay ni Muslim. Ang tagaulat ng hadith nito siya si Jarir ibn Abdullah ibn Jabir al-Bajali. Shay naging pinuno ng kanyang pamayanan sa panahon ng kamangmangan at gayon din sa Islam. Si Jarir ay umakap sa Islam bago Ika-sampung taon sa Hijri, dapat may nagsa hindi ganito. Siya ay matalino at ma-alam tungko sa mga bagay na kaugnay sa Islam. Siya ay may magentangichura at ka-ibig-ibig na ka May dakila siya ng nagawa sa mga pagsakop sa Irak at sa iba pang mga kalapit bansa nito, at siya ay nakapag-uulat tungko sa propeta sallallahu alaihi wasallam ng isang daang hadith. Siya ay binawian ng buhay sa Kirkesya sa pagitan ng Hayra at Syria noong uh, taong 51 sa Hijri. Datapot, may nagsasabi na hindi ganito. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, hinihimok ng hadith na ito Nasundin ang paraan ng pagkahabag at pagkalumanay sa larangan ng pag-aanyaya tungo sa Allah. Gayon din sa pag-aaral, pagtuturo, at sa pakikitungo sa pamilya at mga anak, hindi sa paraan ng karahasan at kalupitan. Pangalawa, ang mga bunga, ng pagkahabag at pagkalumanay ay kapakipakinabang, samantalang ang mga bunga ng karahasan at talupitan ay tinatalikuran at di kapakipakinabang sa pangkalahatang katangian.
1: Ang ika-animnapot lima na hadith Ang Ali ibn Abi Talibin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من صخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك لا أحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك سنن أبي داود رقم الحديث ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون جامع الترمذي رقم الحديث الفن وثمانمية وتسعة وخمسون واللفظ لأبي داود قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه صحيح
0: سعالي ابن أبو طالب سمقن النعوة عن كلجورة ng الله اي نكولات تنقو سا لاجنان سنسابه ng صلى الله عليه وسلم سهوليان ng kanyang pagdarasal sa witer o sa pinakahuling dasal sa gabi Allahumma inni a'udhu birayda ka min sakatik wa muafatik min ukubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thanaan alaik anta kama athnayta ala napsik nang ang ibig sabihin ito oo Allah Tunay na ako ay nagpapakupkob sa iyong kaluguran laban sa iyong puot, sa iyong pagpapalampas laban sa iyong kaparusahan, at ako ay nagpapakupkob sa iyo laban sa iyo. Hindi ko mabibilang ang papuri sa iyo, ikaw, gaya ng iyong pagpupuri sa iyong sarili. Isinalaysay ni Abu Dawud. Ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikatatlumput lima. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, dapat ay ma-isaulo ng isang Muslim ang dakilang panalangin na ito. Ang Allahumma inni aaudu bi ridaka min sakhatik, wa muafatik min uqubatik. Wa a'udhu bika min la uhsi anta kama athnayta 'ala Pangalawa nakabubuting sinasambit nang isang muslim ang dakilang panalangin na ito Sa huling bahagi ng pagdarasal sa witter bago magsagawa ng taslim o magtatapos dito Usa sa sujud, sa pagpapatirapa, usa sandaling humiga na para matulog, usa iba mga kalagayan. Pangatlo, dapat sa puso ng isang Muslim ay maging taimtim sa sandaling nananalangin. عن
1: أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم صحيح مسلم رقم الحديث واحد بين قوسين الفان وخمسة وستون سي
0: سلمة Sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah ay nagulat. Siya ay nagsabi. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang uminom sa isang sisidlan na yari sa ginto o sa pilak, tunay na ang tanging dumadaloy sa loob ng kanyang tiyan ay apoy mula sa impierno. Isinalaysay ni Muslim. Ang taga-ulat ng hadith na ito, siya ang isa sa mga tinaguriang ina na mga sumasampalataya. Um Salama ang kanyang palayaw. sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah. Siya si Hind binth abu Umayyah al-Makzumiya. Pinsang buo ni Khalid ibn al-Walid nawang kaluguran ng Allah. Siya ay uh, isinilang sa Makkah bago mahirang si Muhammad bilang propeta ng di humigit kumulang ng labing pitong taon. Siya ay lumikas patungo sa kalupaan ng Ethiopia. Pagkaraan ay lumikas naman sa Medina. Siya ay isa sa napakaganda sa mga kababayan at maya uh, pinakamataas na angkan sa kanila. Gayun din naman na isa siya sa napakatalino at napakaganda ng pag sa mga kababaihan. Bago pa man ang propeta, siya ay nasa pilin ng kapatid niya sa pagpapasuso na si Abu Salama, Abdullah, Ibn, Abdul Asad Al-Makzumi, siya ay makipaglaban sa labanan sa Badr, gayon din sa labanan sa Uhud, subalit siya ay nagtamu dito ng matinding sugat. Pagkaraan ay binawian siya ng buhay sa Madina sa buwan ng Jumad al-Akhira taong ika-tatlo sa Hijri. Dahil sa matinding epekto ...nang sugat nito. Pagkaranay uh, pinakasalan siya ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, matapos na siya ay maging malaya sa buwan ng Shawwal, taong uh, ika sa Hijri, siya ay uh, may malawag na pangunawa sa mga lituntunin ng Islam at matalino. At ang uh, naging reaksyon niya sa araw ng Hudaibiyah, ay kilala sa kasaysayan at uh, marami siyang nasamahan sa sugo sa salam ng mga labanan ang mga naiulat niya ay umabot at 380 hadith siya ang uh, pinakahuling binawian ng buhay sa mga tinaguriang ina ng mga sumasampalataya at siya ay uh, namuhay ng siyamnapung taon Pagkaraan ay uh, binawian siya ng buhay taong uh, ikalimamput siyam sa Hijri. Datapot, may nagsasabing sa ika animamput isang taong sa Hijri. At siya ay uh, nailibing sa sumakanya nawang kaluguran ng Allah. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, Ipinagbabawal ang paggamit ng susidlan na ginto at pilak sa pagkain at pag-inom, sa paglilinis at sa iba pa, sa bawat muslim, maging lalaki man o babae. Pangalawa, dapat sa isang muslim ay sumunod sa sugo ng Allah sallallahu sallam, sa lahat ng bagay na sa pagkain at pag-inom at sa lahat ng pamamaraan ng buhay. At sino man ang sumalungat sa kanya, pagkatapos siyang mabati dito, magkagayon siya ay maging karapat-dapat sa pananakot at kaparusahan. Pangatlo, dapat sa isang Muslim ay lumayo sa lahat ng paraan ng pag-aaksaya at pagmamalaki.
1: Ang ika-animnapot-pito, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة القتامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة صحيح البخاري Rakamul hadith 714 Si Jabir Ibn
0: Abdullah sumakan nila ang kaluguran ng Allah ay nagulat na ang sugo ng Allah sallallahu alayhi sallam ay nagsabi sino man ang nagsabi sa oras na narinig niyang Adan o ang panawagang sa pagdarasal tulad ng Allahumma Rabb hadihid da'wah at tamah wassalatil kaima ati Muhammadan alwasilata wal fadila wabaathu makaman mahmuda alladhi waadda na ang ibig sabihin ito O Allah ang Panginoon ng ganap na panawagan na ito at ng itinataguyod na pagdarasal pagkalooban mo po si Muhammad ng karapatang mamagitan at pagkabukod tangi at iangat siya sa pinakamabuti at pinakamataas na po sa paraiso na iyong ipinangako sa kanya. Sa kanya ay maging karapat dapat ang aking pamamagitan sa araw ng pagbabangon muli. Isinalaysay ni Bukhari Ang tagaulat ay nabanggit na sa hadis na ika-dalamamputlima. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, inihimok ng hadith na ito ang pagbigkas sa panalangin na ito sa sandaling natapos na ang Adan. Pangalawa, dapat sa isang Muslim na huwag kaligtaan ang pagsasaulo sa panalangin na ito at ang pagbigkas nito pagkatapos ng Adan. Pangatlo, itinuturo ng hadith na ito ang kadakilaan ng panalangin na ito pagkatapos ng Adan, Kaya sino man ang bumikas ng panalangin nito pagkatapos ng Adan, siya ay maging karapat-dapat sa pamamagitan ng sugo ng Allah sa araw ng pagbabangon muli. Ang ikalimang na put na hadith
1: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا صحيح البخاري رقم الحديث ألف وأربعمائة وإثنان وأربعون وصحيح مسلم رقم الحديث سبعة وخمسون بين قوسين ألف وعشرة walafdhul bukhari
0: si abu hurairah sumakanya nawa ang kaluguran ng allah ay nakulat na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi walang araw na isang alipin dito ay ng may dalawang na bumababa, ang kanila ay nagsasabi aati mumfikan khalafa nang ang ibig sabihin nito o allah pagkalawaan mo po siya nang pantustos na sagana at uh, magsasabi naman ang isa allahumma talafan nang ang ibig sabihin nito o allah pagkaluuban mo po siya nang kakuriputan na nakapipinsala isinalaysay Ni Al-Bukhari, ang taga-ulat ay nabanggit na sa hadis na ikalawa. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadis na ito. Una, ang panggugol sa landas ng Allah ay isang paraan sa paghatag ng kabutihan at biyaya na kung saan ang paggugol sa landas ng Allah ay naghatid ng kasaganaan. At ang ay isang parirala ng kaayusan ng sarili, ng pamilya at mga anak, kalusugan sa pangangatawan at kaluwagan ng dibdib at karagdagang gabay para sa kaligayan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Pangalawa, hindi nararapat sa isang Muslim na maging maramot kapag siya ay ng Allah. Ang masaganang kayamanan sapagkat ang pagiging maramot ay naghatid ng kasawian at ang kasawian ay isang parelala ng pagkaligalig sa sarili, paninikip ng dibdib at pagkaunting gabay sa kabutihan, kalusugan, biyaya at kaligayaan sa mundong ito at sa kabilang buhay.
1: عن كأ عن ابن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى سنن ابن ماجه رقم الحديث 1394 وجامع الترمذي رقم الحديث 1500 وثمانية وسبعون واللفظ لابن ماجه وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه حسن غريب وقال العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث بأنه حسن
0: سي أبو باكرا سمقنان ناوان الله اي نقول تنقو صلى الله عليه وسلم ay dinatnaan ng isang bagay na nakapagpapasaya sa kanya o siya ay uh, binalita ng isang magandang balita agad siyang nagpapatirapa bilang pasasalamat sa Allah. Ang mapalad at kataas-taasan isinalaysay ni Ibn Majah. Ang tagaulat ng hadith na ito siya si Abu Bakra Nafia Ibn Al-Harith at Thakafi Sumakan niya kaluguran ng Allah Siya isa sa mga Mabuting sahabi O kasamaan Ng propeta Sumakan nila nawa Ang kaluguran ng Allah At umiiwas siya sa kaguluang Naganap sa panahon ng mga sahabi At ang mga Naiulat niyang Hadith ay umabot ng Isang daan At dalawampu't tatlo na hadith siya ay sa Basra at dito na rin siya binayuwihan ng buhay noong ika-limampung taon sa Hijri. dataport may nagsasabing hindi ganito. Ang ilan sa mga kapakinabangan ng hadith na ito. Una, ipinapahiwatig na hadith na ito ang pagkalehitimo ng pagpapatirpa sa Allah bilang pagpapasalamat sa kanyang kabutihan at mga biyaya. Pangalawa, ang pa bilang pagpapasalamat ay hindi dapat ginagawa maliban na lamang kung para sa Allah. At ang kadahilanan nito ay ang pagtamu ng biyaya o pagtaboy ng galit o sumpa. Ang ikapitumpong hadith
1: An Abi Hurayrata radiyallahu anhu kaal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة صحيح البخاري رقم الحديث ستة آلاف وثلاثمائة وسبعة سي أبو هريرة سمقن ينوى
0: عن كالجورة من الله اي نجولك شاين اجسابه Narinig ko sa sugo ng Allah s.a.w. na nagsasabi Sumusumpa ako sa Allah Katutuhanang ako'y humihingi ng kapatawaran sa Allah at nagbabalik loob sa kanya sa loob ng isang araw ng pitupong beses isinalaysay ni Al-Bukhari Ang taga ay nabanggit na sa hadis na ikalawa Ang ilan sa mga Kapakinabangan ng hadith nito. Una, hinimok ng hadith nito na, na dapat ay uh, maging madalas ang pagbalik at paghingi ng kapatawaran. Pangalawa, dapat sa isang Muslim ay uh, itagdang isang magandang huraan ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kaya dapat siya maging masigasig sa pagsunod sa kanya sa lahat ng aspeto ng buhay pang-Islamiko. Pangatlo, may magagandang bunga sa paghingi ng kapatawaran. Ang ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Nakapagbubura ng mga kasalanan at nakapagtatago ng mga kapintasan, nakapagpapalago ng biyaya at nakapagtatamo ng kaluguran ng Allah at nakapagpapalapit sa Kanya at nakapagpapasok sa paraiso. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah, nang dahil sa kanyang biyaya ay naging ganap ang mga mabuti. Nawaya uh, tampok ang pagpapala at kapayapaan sa sugo ng Allah na si Muhammad, gayon din sa kanyang mga pamilya at kasamahan.